0: 感谢苏菲超熟睡安心裤对本期节目的大力支持。苏菲超熟睡安心裤，裤身零皮筋，肌肤友好更低敏，自由熟睡到天亮。嗯，大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: ，特别高兴又跟大家见面了，今天。嗯，我们之前在聊王小波《沉默的大多数》的时候啊，大老师就在开篇那天说过，说有一些作家的作品，无论就他的公众知名度还是他的地位，总觉得我们文化有限，好像应该聊过了，至少应该放在我们的选题清单上了。对，但翻看过去的节目列表才发现，其实我们并没聊过啊。上次聊的王小波属于这一类，今天聊的这位作家的作品呢，也属于这个叫“文化有限，早应该但没有”这个。清单上比较靠前的代表作 品， 这就是张爱玲和她的《倾城之恋》啊， 这本中短篇小说集。就之前没聊过张爱玲啊，我自己想了想，我的原因，我有两个担心，一个是我知道有咱们太多熟视且喜爱的这个前辈老师都特别喜欢张爱玲，没错，而且有很多的形式对张爱玲那个作品做过深入的分析和研究啊，嗯，比如杨照老师啊，徐子东老师啊，都开了跟张爱玲相关的课，嗯、还有咱们前面聊过作品的指安老师，对吧、嗯？专门研究张爱玲的这么一位学者。嗯嗯所以我们就担心咱们仨这水平啊聊得太浅，所以我就一直有这个思想包袱。<笑>第二个就是，就是以我当年有限的对张爱玲的这个阅读经验里边，我觉得我自己老觉得她的很多作品里描述的故事都是男女之间的一个较量和这个打引号的战争啊，而且。他的作品里边对男性和女性都有这种非常不留情面，而且非常精准的洞见，所以我就担心咱们作为一个对吧，两男一女的这么个小组织，聊着聊的就很尴尬，<笑>万一对吧，一一不留神分裂成两个阵营，然后咱们干起来了，嗯、<笑>就不可收拾。所以呢。对对对对对，所以就一直没聊，因此就是今天在这里也跟大家托付一句啊，要是我们有聊的什么不到位的地方，就大家包涵，我们毕竟只是个学习小组啊，我们不是这个专业的作品评论。然后另外呢，就我们的观点啊，仅仅局限于对作品的这个个人感受，我们就是就作品谈谈作品啊。万一这个聊的过程中冒出什么打引号的这个不正确的这个思想啊，大家要多多担待，这只是对作品的看法、啊，不涉及其他的。今天也是再次感谢苏菲超熟睡安心裤品牌对我们的邀约，也给了我们一个机会，能在这样一个时节里和大家好好聊聊这部作品。那接下来就正式开始我们今天的节目啊！进入到作品之前呢，我们开始一个热嘴的小话题，就是我我想请问问你们俩，你们自己印象中对张爱玲和她。的作品有没有一些这个所谓的刻板印象啊、嗯？比如说你们之前读过没有？第一次读的时候啥感觉？包括有一些咱们特别印象深刻张爱玲心上的标签儿，这个标签可能是作品，也可能是金句啊、嗯
2: 。我是这两年才开始读张爱玲，相当晚，而且我其实是有点庆幸是这两年才看，因为再年轻看我也许看不懂啊、嗯呃。这是我对《倾城之恋》这本书最直观的一个感受。那提到张爱玲，刚才超哥说那个最金的金句就是他那一句说：“生命就像一球华美的袍，里面爬满了狮子。”嗯，对这句话嘛。然后他身上的标签呢就更多了，像上海啊、小资啊、言情小说、爱情、精致、民国等等等等，嗯哦、以及他给大众传播就是流行文化带来的影响，比如说《白玫瑰》《红玫瑰》《朱砂痣》《闻血》，这都是我在读张爱玲之前，先从陈奕迅的歌里面知道的这些典故。哦啊，后来才知道哦，原来是因为他的小说写得太好了，所以大家会把这个意象沿用下来。那也可能就是因为这些标签，让我错过了张爱玲这么多年。嗯、就是我隐约觉得我认识她，嗯、但是不熟。回想一下，就是什么时候开始知道张爱玲，那就真的很早。或者说，身边的人什么时候开始看张爱玲，大概就是中学的时候。就是我发现我身边一些女生，一些比较敏感的同学会看。张爱玲会(笑)谈论张爱 玲， 那那时候我们这些傻小子在看什 么？ 就是金庸武侠这些打打杀杀的东西 嘛， 就觉得特别爽。对， 而且我又是一个北方 人， 首先咱也不是上 海， 不是香港土生土长的 人， 所以对张爱玲写的很多大部分的精致生活是难以想象的。主要是由于北方对于南方那种过于复杂的陌生，是一种无法想象的茂盛。有我
0: 们北方人的匮乏，对，非常的贫
2: 瘠。就他写的那些东西，我想象不出来。你看他写那个那些什么香港山头华贵的住宅区，说园子仿佛是乱山中凭空擎出的一只金漆托盘。妈呀！杜鹃花轰轰烈烈,烈开满山，什么一路摧枯拉朽，烧,烧到山坡下面。就这些描写。对于那个中学时候的我来说是非常非常困难去想象的，再加上稍微有点文言，因为五四之后的这些白话文运动嘛，我确实是会有些理解困难。然后刚才超哥说，就因为他的笔下有大部分的故事都是关于男女之间的爱情，关于他们的家庭环境，这个对于当时的我来说也是有一些难度。就是我肯定搞不清楚为什么白流苏回到娘家之后会经历那么难过的冷嘲热讽，我肯定也搞不清楚<笑>。这个曹七巧用我们今天话说，怎么就黑化了，是吧？他明明是个受害者，最后怎么就变成了迫害自己亲闺女的那个施害者？我相信当时在我身边这些开始读张爱玲的同学们，书桌里也一定放着其他的言情小说，就大家不会把张爱玲当做一个特别严肃的，或者是嗯。呃在中国文坛有举足轻重地位的这么一个文学范本来读，更多的是看里面的爱情故事嘛。那看爱情故事就是看谁跟谁好了，谁又拒绝谁了，谁又跟谁在一起了，谁伤心欲绝。那是一个我们是不断需要通过外界的文艺作品，然后自我带入，确认自己的那个为人处事方式的一个阶段。那个是中学时候，但是今天再看张爱玲，嗯，我发现。他写的远远不是言情小说这么简单的事情，就是我我们会再次代入，就是如果我是葛为龙、司徒邪这个老头儿，给我戴上那个手镯的时候，我会接受吗？我还是我还是会拿下来，嗯、对吧、啊？这是一个特别特别现实的问题，它不光牵扯到你喜欢谁、爱谁，背后还有一套庞大的家族脸面、伦理、权利在制约着我呢。你能不考虑那些吗？就人到中年，我们在看张爱玲的时候，你看到的是更后面的、更复杂那些枝枝蔓蔓的东西。而且我在这次看的时候，我也觉得，就是在我们经历过一些人生的变故之后，有时候你不仅可以带入主人公去体会他的人生，你也会问自己：就如果我是梁太太，我要怎么在这个纸醉金迷的香港活下去？怎么跟娘家人相处？这也是一个很现实的问题。你很难想象那么一个极其复杂且无解的过程。嗯、对于年少时候的我来说，这太难了。然后，另外，就是，原来我们看爱情故事，一向都是这种直线表达的，就是年轻人的爱情。你就告诉我，你喜不喜欢我，你爱不爱我，我就这一句话，对吧？对。但是、嗯，啥是中年人看待世界的方式？就是一切背后都有来由，有取舍，有不得不顾及的羁绊，但也有想摆脱永远如影随形的东西。啊，这是中年人在看爱情的时候、嗯。然后我们看张爱玲，尽管她写的大部分的作品都是在二十多岁写的，可是已经写出了。一个非常老练的人情世故的洞察，这是爱情主线背后的东西。让我看的时候经常会极背发凉，因为你看到人心了，你看到了所有的爱情、金钱、鲜花和玫瑰后面那些算计。很难想象，就是一个当时作为初中生的我是无法理解的，然后也难以想象当时二十多岁张爱玲，她是怎么能写出这么深刻的东西，这么了不起的文本。没错，嗯，这是当时我为什么错过，以及我现在读起来的感受嗯。
1: 嗯嗯，我觉得戴老师说的这个。特别对，就如果我们在高中时代。爱情懵懂的时期，一个个都是纯爱战士的时候，肯定读不懂张爱玲，这是肯定的、嗯。
0: 因为纯爱
1: ，就如果你是一个纯爱战士，你肯定不知道爱情背后的那些拉扯是在为什么，以及那些拉扯他到底想要干什么。张、嗯、爱玲写写这些，他到底在写什么？意义在哪
2: ？或者说，我们那会儿的动机特别的简单，就是想占有、想拥有嘛。就想看一个
1: 爱情小说。因为从高中时代开始，我一直以为他写的都是爱情小说。我第一次听张爱玲这个名字，也是高中的时候，语、嗯、文、哦、老师上课提到《红玫瑰与白玫》。玫瑰，然后说到了最经典的那个名言，大家现在几乎都能背的，就是每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个，对吧？娶了红玫瑰，久而久之，红的变成墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粒子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。就这句特别有名的名言，是我第一次接触张爱玲。后来呢，我们也要知道了很多断断续续的。冠以他的名字的名言，但其实很多都是戏仿之作，就不是他说的，也不是他作品里的话。可见很多人对张爱玲以及对他的作品是非常感兴趣的，而且很多人都愿意拿起来去读他的作品。那我虽然高中的时候第一次听到了这个名字，以及知道了有一个写当时我说爱情小说的这么一个女作家，但是我一直没有看我。我真正接触张爱的作品呢，它是一个反向的路径和过程，还挺有意思的。就我不是最先看她的文本，接触的她的作品，反而是反而是从电影和话剧这样的文艺形式去接触了她的作品。比如说《色戒》和《第一炉香》都是先看的电影
2: 、oh. 啊，
1: 然后《倾城之恋》和《金锁记》是先看的话剧。我印象特别深刻，就是《倾城之恋》那个话剧是叶锦天导演的，万倩演白流苏，啊、呃，宋阳演的这个范柳园，宋阳就是热搜爆裂无声师傅里那个徒弟。就是那个男演员，对对对，他、哎、演的范柳园、嗯，他们俩搭的戏，所以我印象非常深刻。后来我是看了这些电影和话剧之后，我反向再会回,回去看张爱玲的原著，再回到文本，再去重新读。所以这个路径会让我对他作品有更多的滤镜，同时也会有更多好奇。这个滤镜可能就是超哥提的那个问题，嗯、可能是刻板印象的一部分。就首先说滤镜指的是，嗯、因为我先接触的是其他的文艺创作者用更直观的形式，比如电影或话剧。来演绎出他们所理解的张爱玲作品，比如，呃，叶锦添理解的张爱玲可能是舞台上呈现的那个样子，然后色戒和低卢香的导演拍出来的电影是他们所理解的张爱玲的作品。那我隔着他们的这层理解，首先看张爱玲作品，就首先是隔着一层滤镜，这个滤镜是这些再创作的创作者给我的。嗯、那不论他们再怎么忠实于张爱玲的原著，它也是改编的作品，而且电影跟话剧的语言和形式和我们看的小说是完全不同的，嗯、它的那些详略呀，哪一。面。幕要把他搬到舞台上，搬到荧幕上，其实都是导演的取舍，跟呃张爱玲的。文本作品是完全不同的。另外就是这个滤镜的直观让我有一个感受，比如说我看《倾城之恋》，万茜演的白流苏，或者是《色戒》，汤唯里面演王佳芝啊，《第一炉香》里面马思纯演葛薇龙。那实际上我是会把这些角色先在我心里具象化。那这种具象化会导致我鲜艳的在读张爱玲重读她作品的时候，在脑子里形成了一个形象，然后我去读文本的时候会不自觉的带入他们这个形象，嗯、
2: 脸定型了
1: 。<笑>对，如果说我先读的张爱玲的文本，那我可能这个想。想象力会更强，我可能会想象不只是葛马思纯的葛威龙的形象，可能还会有其他的葛威龙的形象。像咱们以前经常喜欢干的一件事，就是给那个咱们读的文学作品选角嘛，对吧、嗯？那我是反向怎么来做的、嗯？那就会把我从文本带来的这种想象力缩小。但是我其实并不认为这种反向是一个负向的体验，就是因为它虽然把文本里的很多形象具象化了，但是它会让我更专注在。文本和电影、话剧的不同上，就是我会在读文本的时候重新想起我之前看的话剧或者电影里面的某一幕，然后就会有比较。我会这么比较，比如我是导演，我会不会把文本里的这部分变成很重要的电影里的一幕或者话剧里的一幕去呈现？或者说，我觉得电影里哎没有拍出来文本里边的这个情节，我觉得是个遗憾，还是应该把这个拍出来，因为它对文本影响很大。所以我后来就非常享受这种反向路径带给我的这种比较和带入的这种感受啊。另外就是说，嗯。我觉得啊，这种反向的路径可以避免当下的一个比较大的困扰，就是比如说很多人他先阅读了某一个文本，他很喜欢以后，他就就会在心里面把这个文本树立成一个标杆，那之后所有根据这个原著改编的作品会天然处于一个被审视的位置，就是这个，也就是造成很多。原著改编的电影也好啊，话剧也好啊，电视剧也好，的作品被很多人骂嘛，就大家觉得不好嘛，就会有很多原著党和改编党的纷争。嗯、所以，我这这种先看电影和话剧，再回到文本重读的方式，会很大程度上避免这个问题。那说到刻板印象和标签其中最显著的一个，就是我觉得我一直不明白，在张爱玲生活的那个时代，她的眼目中所看到的和她在笔下所描述的。咱们今天所看到的这些爱情故事，我觉得它是虚浮的，是特别阳春白雪的，是有点冒号脱离群众的。就是在那个可以称得上是动荡的年代里，他、oh. 写的那些东西就是堪称传奇。因为我们知道他最开始发表的这些短中短篇小说都是被收录在一个集子里，那集子的名字就叫传奇，就叫传奇。对,对,对,对,对，那这些故事都叫传奇。那我们平时会把什么样的东西叫做传奇？大概率是离自己很远的生活，咱们才叫传奇。那我们不会，通常不会把自己的、嗯、生生活说，我自己生活就是传奇，对吧？但是在那个年代里，每个人都在动荡中挣扎的时候，他写的这些以爱情为主题及核心的作品，就在我看来，是不是有点太飘了？这个是我对他作品的一个非常大的刻板印象啊， oh, 就我觉得不接地气。就是你描写那么多阳春白雪的生活，但是这么多下里巴人们还在这时代中挣扎呢，大家可能没有上对没下对那你写的这些东西意义到底在哪儿呢？这个是我之前一直对他作品的一个刻板印象。说到这儿，我就特别想在最后咱们讨论那个张爱玲作品的时候，跟你们讨论一个可能会触碰到很多张爱玲迷逆鳞的一个问题，<笑>就是就是他他今天我们看。看他写的这些二十世纪三十年代和四十年代的故事啊，咱们说是不是？就是说，二十一世纪郭敬明写的小时代
2: ，哎、oh. 呃，如果说
1: 不是。那么我们就要去仔细的分析，说张爱玲笔下的这些命运悲惨的人物，他们那些幻灭的爱情故事，像超哥提到的，最后说，为什么我们现在依然能沉浸其中，吸引我们的那些东西到底是什么？他怎么就能够穿越时代的迷雾，嗯、七八十年之后依旧打动我们？还是说我们假设假以时日，比如说再过七八十年之后，是不是郭敬明的《小时代》也会成为类似张爱玲的作品在今天的地位的作品？哇、哦哦，这话你真是敢说呀！
0: <笑>这是评论区已经评起来了，我跟你。说。说到这
1: 儿<笑>，呃、嗯，我觉得这个问题咱们可以放在最后来聊一聊，嗯嗯。超
2: 哥呢？嗯、超哥的刻板印象和标签是什么？
0: 我之前我真的是初中时候第一次读到张爱玲的书，当时为什么读呢？就是身边好多女孩，那个时候就是青春期嘛，已经开始谈恋爱了。嗯、很多人失恋的时候开始看张爱玲，然后我也看，我发现就是如果失恋的时候看张爱玲，就特别解恨，嗯、就是因为他书里边描写的都是男男女女之间，就是反正男的有问题，女的也不行。然后本身爱情的这种现实，还有人与人之间情感的疏离和。冷漠，好像你觉得人和人之前就是不可能有真感情，嗯，那大家对爱情都是那些算计。都是这些斤斤计较，而且如果你的失恋是因为，比如说你你喜欢的人没有得到，或者是你们因为一些呃，比如说喜欢彼此的同时又喜欢上其他人了，反正这个感情如果不能得到善终的话，嗯、看他的时候沉浸式阅读就特别好，就那个时候就让你觉得说嗨、哎，感情本来就是这么回事儿，所以我失恋了也是正常。有个心理安慰、嗯。对，一个是心理安慰，另外我觉得就特别泄愤，因为张爱玲很多那个时候我的标<笑>、嗯。签儿，我就觉得他很刻薄，就打引号的刻薄，就是他写进了人内心中很多凉薄和很多的那些不堪的地方，且写得非常之准。然后我就觉得哇，反正人心就是这样的，嗯。然后读完之后，你就好像觉得似乎对人生有一个理解。但是那个时候有个特别大的问题，就是我们年轻时候读小说，就是你很难把虚拟和真实抽离开来。就很多时候，比如说大老前面说曹七巧，对吧？他黑化了，那个时候你就很恨曹七巧，然后因为你恨，你其实不是对虚拟作品本身的那种恨，你不能理解到说这其实是个批判，写出来这个角色本身作作者对他也是一种批判，你那个时候就觉得好像。呃，作家写了什么东西，是不是就意味着人生的大多数的面相就是这样的？不然为什么写呢？就是那个时候、嗯、年轻时候读作品，经常有这么一个就
2: 角色即倾向
0: 。对对对，很幼稚的这么一个推论。所以我觉得那段时间中学时候读完张爱玲的时候，就有一段时间非常沉沦。哦、我就觉得妈呀，丧失信心了。就人生是不是对没指望了？<笑>我就就觉得好像人和人之间好像。我就开始怀疑人生，你知道吧？就是无法对任何一个人倾注感情，这、嗯、就,就是你觉得跟一个人走得近了之后，好像哎，最后的结局也不会怎么样。我觉得就是说，甚至助长了我当年青春期的叛逆，哼，感觉整个人就变得自己更加封闭和隔膜，因为你觉得好像跟大家走入到一起之后也不会有什么好结果。对吧？就大家都是彼此猜忌，大家就是看你对我，嗯、你你对我有什么用，我对你有什么用，都是这样的。然后我我觉得反正是有一段时间看张爱玲，给我青春期蒙上了一层阴影，哼
2: ，给了你叛逆的动力。<笑>关
0: 键是封闭，就是你青春期的孩子其实本身就不太很很想和人交流，尤其不像跟父母交流。读了张爱玲的作品之后，青春期读，你误以为你好像洞察到了什么人生的真谛，其实也看的不咋。阿董，你就更让你自己这种不想和人接触，有了冠冕堂皇的理由。就是我当时读张爱玲的刻板印象，后来一度上了大学之后，我都有一个室友特别喜欢张爱玲，就是我的刻板印象深到了，我认为喜欢张爱玲的人是不是内心当中某一部分跟张爱玲一样，就是觉得她是凉薄。他是对人疏离的，然后我们有一室友特别喜欢读张爱玲，然后我就那个时候觉得哇，这个女的是不是不太好相处？ No. 这个室友是不是不太好相处？林黛玉，她是不是会用那种像张爱玲描绘？人物刻画人物一样的一个角度来揣摩和打量我们每一个人，没错，对他可能也觉得我们这些人是不是但凡跟他亲近就是图他点啥，嗯、像
2: 张爱玲一样用一双像手术刀一样的眼睛对看我们自
0: 己，然后我就对他又害怕，<笑>就又不知道该怎么怎么防备，也无法理解。反正当时就是看张爱玲的连锁反应还挺大的，嗯，就是我当年的一些读张爱玲的一些小故事吧。嗯，然后我们聊完这个话题，那我们就开始正式进入今天这本作品啊。还和以前一样，我们开篇先让大老师和星光分别给我们介绍介绍这个作品讲了个啥、嗯，以及星光给我们待会儿简单介绍一下张爱玲。虽然她很著名了，我觉得我们还是稍微捋一下啊，以防有一些年轻的朋友可能和我们当时一样还很懵懵懂，没读过，我们就给大家串一下这个
2: 。大家也可以在这留言说说你第一次读张爱玲是什么时候，当时什么感觉哈？应该都比我们早。<笑>是是。<笑>我们今天读的《倾城之》。《恋》这本书呢，是张爱玲四三年的一部中篇小说的名字，哈，是同名作。嗯，那这本书也收录了张爱玲的第一篇小说，就是《第一炉香》，就是她的文坛成名作。《第一炉香》的故事呢，熟悉张爱玲的朋友或者看过电影的，肯定早就耳熟能详了。我就简单介绍一下，就是在一九四零年代，女主角呢叫做葛薇龙，她是一个上海的女中学生，来香港读书。按书里话说，就是。是一个极普通的上海女孩子，然后因为生活困难、嗯，所以去找姑妈求助。那姑妈呢，是一位中年丧偶的小姨太，呃，是个打引号的精明人啊，书里也说是精明人，生活条件都不错。她就把葛威龙留在身边，但是这个留呢，也都是各怀鬼胎吧。就是姑妈并不是想单纯的帮亲戚一把、嗯，而是有她自己对于未来这个生计场上的打算。那葛威龙在姑妈期间就遇上了一个。算是富二代吧，一个花心的富二代乔七乔，就是之前是彭于晏演的这一位、嗯。呃，在这一来一回的约会过程当中呢，有一天葛威龙发现这个乔七乔竟然和自己家里的这个女佣妮儿抱在了一起。呃，基本上就是这么一个故事、嗯。但是这个故事描述起来是一个听起来有点狗血的东西，可是，在张爱玲写的浮华的背后，我们能看到的是人心算计、人心互相利用的非常阴暗的部分，哈。那另外一篇《倾城之恋》讲的也是上海和香港的故事呢。女主角刚才也说叫白流苏，她第一次婚姻失败之后回到娘家，因为身无长物，也就被人冷眼嫌弃。直到有一次，本来是要给她妹妹介绍对象，然后这个结果这个男的呢叫做范柳原，没看上妹妹，看上了白流苏自己看上她了。那白流苏本身也不想在这个原来的家里待了，就是原生家庭也不幸福。就跟随这个媒人和范票，对和范柳园又一起去了香港。在香港期间也没有确立关系，但是被外界看来，他好像早就已经是范太太了。当白流苏意识到范柳园对他的这个利用或者诡计之后呢、嗯，就很生气，决定一周之后去英国就离开香港。嗯、后来沪港恢复交通，他们结婚又回到了上海。那所以有了一个说法嘛，就说这香港一城的清陷成全了白流苏一个人的感情，所以叫做倾城之恋。嗯、那、嗯、这个故事。妙就妙在表面上，所有人说的都是人情话，好像都在为这个感情做决定，实际上都充满了算计和巴结。白流苏自己看得非常清楚。呃，中间有一段嘛，他说：“为什么徐太太就是这个没做媒的人啊？为什么徐太太凭空的要在他身上花这些钱？世上的好人虽多，可没有多少傻子愿意在银钱上做好人。徐太太一定是有背景的，难不成是那范柳原的诡计？徐太太曾经说过，她丈夫与范柳原原在经营上有密切接触，夫妇两个大约是很热心的。”捧着范柳园，牺牲一个不相干的孤苦的亲戚来巴结他，也是可能的事。除了主线剧情之外，这个书里面有大量的这样的人心之间的互相猜忌、互相揣测的部分。我看的时候就产生那个脊背发凉的感觉吧、嗯。然后后面还有很多篇，比如像《金锁记》啊，这故事就不讲了。总之很惨，也有很多人说这个《金锁记》跟张爱玲的身世有一定相像的地方。一会儿星光可以介绍那。这本书，或者说傅雷先生评价张爱玲的短篇小说里面说《金锁记》是最高的一篇。那夏志清对《金锁记》的评价就更高了，他说这是中国从古以来最伟大的中篇小说，这都是溢美之词啊。当然也有不同的声音，比如我们看张爱玲的时候，确实有点会恍惚，有时候会想起《红楼梦》啊。李渔就曾经说过。《金锁记》前半部分写的啰里啰嗦，后半的确精彩，胜过其他中篇，但是离伟大似乎还有一定距离。如、哦、果我们以陀氏的《罪与罚》《白痴》作为参考的话，所以你看，在文学评论家的眼光当中，嗯、张爱玲已经跟托斯妥耶夫斯基放在一起了，哈。对，那这里既然提到《红楼梦》，其实给了我们另外一个读张爱玲的视角，就是比照着看，就是在这些错乱时期的大家族的命运和个人选择。我有点想起来，我们之前读白先勇先生的那个《台北人》，其实也有这种感觉。你看上去是一老一少，他们仍然在抱守残缺。的故事，嗯，那白先勇可能通过的是不同的家庭、不同的碎片；那张爱玲可能就是直接扎到爱情这条线里面去写。这里面，我觉得张爱玲她一直是在通过人与人之间能产生的，因为她不像爱情，还不像亲情。亲情是天然就有的，嗯、你天生就在这个家里面，你天生爸爸妈妈应该就爱你，不是一种天然的，而是说后期人长大之后能和对方产生的最亲密的感情连接。这个途径去切入，用这个角度去看，在时代动荡下，人心之间会怎么样互相算计，人们怎么对待爱情这这个东西。嗯，这本书里面除此之外还包括《茉莉香片》《心经封锁》《连环套》等等，一共是八部小说吧组成这本书。嗯、那《倾城之恋》说回来，它也应该算是张爱玲小说里面为数不多的这个 H E 的故事。嗯，用现在话说就不是 B E 的了，是 Happy Ending 的故事了。那就对对。《倾城之恋》里面最著名的段落就是最后也点了题，就是一个人的爱情和一座城市的陷落到底什么关系？他说：“香港的陷落成全了他，但是在这不可理喻的世界里、嗯，谁知道是什么因，什么是果？谁知道呢？嗯、也许就因为要成全他，一个大都市倾覆了，成千上万的人死去，成千上万的人痛苦着，跟着是惊天动地的大改革。”刘苏并不觉得他在历史上的地位有什么微妙之点，他只是笑吟吟地站起身来，将文烟香盘踢到桌子底下去。嗯，这是《倾城之恋》的最后这一段，可能很多朋友都非常耳熟能详。说个题外话，我不知道有没有关系，苏打绿不是有首歌叫《小小情歌》嘛？就算大雨让这座城市颠倒，我也会给你怀抱。对我想是不是也来自于《倾城之恋》的灵感？嗯、然后张爱玲的很多改变过电影电视剧，那我们比较熟悉的就是许安华导演，他自己一个人就翻拍过三部张爱玲的小说，包括《倾城之恋》、哦《半生缘》是是，还有说我们可能这几年看到的《第一炉香》二一年，还有一些选角的争议，我们就不展开说了、嗯。基本上这本书的情况。嗯
0: 那让星光给我们简单介绍一下张爱玲，嗯、浓缩一下她人生的这个履历。对对，
1: 这说到张爱玲啊，我在做功课的时候发现，确实我们特别特别难以去用一句话就能够总结她的生平，因为她过的是一个特别复杂的人生，她有很多特别复杂的经历，所以我觉得才造就了我们今天看到的她的这些作品里面，她能够把对爱情、对人性的描摹和刻画，能够到那样。仔细和细腻的程度，就跟他的生平经历是截然分不开的。那张爱玲是一九二零年出生，原名叫张英，她曾经用过一个笔名叫梁京，就是高粱的梁，北京的京。她出生在上海，后来也在香港呢上过学，后来就长期定居在美国了。呃，是中国特别有名的小说家，也是散文家、剧本作家和剧本评论家。一提到张爱玲，我们必须要说到她显赫的家世，她的祖父和外曾祖父、嗯、分别是张佩伦和李鸿章，就是晚清名臣，特别重要的晚清名臣，而且是重臣，他们都曾曾经在清朝担任过非常显要的职务，所以造就了张爱玲，她一直有家学的传统和渊源。她自幼是在上海接受了双语的教育，她在教会学校圣玛利亚中学，大家可以认为是呃。私立的贵族学校接受的中学教育、嗯、啊，后来呢，也是呃。去香港读过大学，所以说他应该是接受了比较完整的、良好的教育。虽然大学因为战事没有能够完全读完啊、呃，但是可以看出来他对呃从小接受这个教育也是非常重视的。那1943年到1945年间，就是我们所今天读到的这本《倾城之恋》里面所囊括的这些中短篇小说，实际上都是在1943年和1945年间他在上海发表的这些文章。这一段期间也被认为是他整个。人生当中的创作生涯的最高峰，他的很多传世的代表作也都是四三年到四五年间写出来的，也就是今天我们读到的这本《倾城之恋》里面收录的这些文章、嗯。1950年以后，呃，新中国成立，他身上面临了一些政治压力，比如说他的前夫胡兰成的身份，以及后来他作家的身份。他曾经也到延安去参加过写土改的一些文章，但是他写不出来。他说我没有办法，就是能够按照要求来写这类的文章，所以后来也。因为这一些方面的压力和考虑，他后来就迁居到香港去，后来又迁居到了美国。也正是因为那段时间的经历，导致他的作品其实，在改革开放之前，其实一直是被中国大陆所雪藏的这么一个状态。就很多人可能并不知道张爱玲的作品和张爱玲这个人，直到1960年代末到1970年代初，刚才大老师提到的这个夏志清挖掘出了他的作品，那并且呢，对他的作品给予了非常高的赞誉，所以他重新又被华人群体和呃。华语的作家圈子重新认识、重新看待，嗯、以及至到了中国大陆一九八零年代以后，改革开放，她的作品也开始重新在大陆被大家所熟知、所认识，很多人开始喜欢张爱玲，也引发了一波叫张爱玲热嘛。那呃，前面我们说到了，虽然张爱玲出身于这个非常显赫的家世，但是呢，我们。并不是想象中觉得她啊是这种大家闺秀，然后是一直处于一个特别好的家庭环境当中。其实张爱玲本身她的一生当中有很多经济非常窘迫的时候，她并没有在她那个所谓的显赫的家世的硬币下有一个那么那么好的说，所有的都给你安排好了，然后你就上完学之后出来你就可以呃找到特别好的工作，没有我们所想象的这样顺遂。嗯、她的一生也可以说。挺颠沛流离的，他也亲身经历了很多生活当中的悲惨的现实，所以，我们说，为什么在他的作品当中，他描写的那些旧家族、那些旧家长制度下的很多人，比如说吸鸦片，对吧？比如说这种呃纳妾种种的这些事情，在他的笔下都是非常的事无巨细、非常细腻的，因为他曾经就生活在那样的家庭里面，他眼目所见的那些故事和人，就是他家族里面的那些人。对，那另外还有一点，呃，要提到的就是他的妈妈其实是一个特别特别思想超前的，横跨两个时代的新潮女性。就他妈妈跟他的小姑都曾经在国外留过学，而且后来他妈妈跟他爸爸离婚，那个时代离婚就是1915年，他妈妈跟他爸爸结婚，后来对，后来1930年的时候，他妈妈就跟他爸爸离婚了。30年代离婚，可以想象。在那样的一个时代下，对一个女性来说，做出这样的决定其实是挺困难的一件事情。我们也能够从张爱玲的后来的作品当中看到，在她作品当中的那些女性，其实往往就是纠结于我结婚，我要嫁嫁给一个好男人，但是一旦嫁给一个好男人之后，我离婚等等的这些事情是想可能都不敢想象的一个事情。但是她妈妈在那个时代就敢于做出这样的决定，并且离婚之后。她妈妈出国四处旅行，成为了一个环球旅行家，然后还交了一个外国男友。对，就这些事情，我觉得张爱玲从她妈妈身上，呃，也是看到了很多，就是可能性，就我可以成为那样的一个人，我不一定非得像我以前的祖祖辈辈一样，就变成一个说我到了年龄就该嫁人，我到了年龄就该选一个这个。好男人，然后嫁了，一生就这样过。我觉得这个也是张爱玲她在她的,她的我们今天我们看她的很多作品，也有那种新时代的思想和新潮女性的对于爱情的很多想法和观念的原因所在啊。是是,是、嗯，张爱玲原本叫张英嘛？为什么后来她改名为张爱玲？是因为30年她要上中学，为了报名方便，爱玲是英文的 e i n 的译音。所以他才改名为张爱玲。我们这从这个小小的身上，我们也可以看到，就是因为他上了一个贵族的学校，双语教学，所以他需要更方便的改一个名字，所以他改名为张爱玲。Oh. 对，那在他的一生当中，我觉得另外一个、另外几点非常重要的，就是他曾在香港求学，但是没有上完整个大学。后来在上海以后， 1 9 4 4年，他认识了他的前夫胡兰成。他跟胡兰成结婚以后，没有跟他在一起多久，胡兰成就。逃亡到了温州，两个人就一直分居。但是在这期间，胡兰成就有了其他的呃女人，所以后来他也选择了跟呃胡兰成离婚。对张爱玲跟胡兰成的恋情和婚姻故事，也有很多喜欢张爱玲的。后来的这些读者也好，还是研究者也好，也对这件事情有有过很多的研究。对，那后来、嗯、呃，一九五五年他就到美国去定居了。呃，到美国定居以后呢，其实他的晚年生活呢，我刚才前面说了，他的人生不是那么顺遂。他的晚年生活，因为他到了美国之后，一直专注于翻译清朝的。小说《海上花》，把想把它翻译成英文，她的主要精力都放在这上面。然后后来，她的第二任丈夫也是美国的左翼作家，所以导致这两个人的作品都不太为当时的美国主流的社会和文学圈接受，所以导致他们的生活还是挺窘迫的。后来不得不，他还得依靠台湾出版他的作品的版税来维持自己的生活。所以我们也不要天然的认为说，哎，张爱玲出身的一个显赫的家世，她肯定有家族的硬币，怎么样也瘦死骆驼比马大。他一定是呃一直过着一个非常有钱的呃生活，其实并不是，他在美国的生活其实挺窘迫的，而且他去世的时候是过了六七天才被他的房东发现他死于自己的公寓里面，嗯，这个其实也是一个我们现在很多张爱玲迷们谈到之后痛心不已的事情，就是这样一个被我们所喜爱的作家，他最后的去世是这么的冷清，这么的凄凉。后来张爱玲在文学界的地位，呃。越来越受到大家的认可嘛，所以在呃二零二零年的时候。张爱玲百岁名旦的时候 ，Google 的那个台湾版的网站，它不是有个首页涂鸦嘛？就是画了一个红色滚黑边旗袍的女子，然后身边画了一个红玫瑰和白玫瑰。对，这个我觉得就是大家很多呃后，咱们这些作为后世他的读者对他的喜爱和尊敬吧。我觉得呃，张爱玲也是值得这份喜爱和尊敬的。他通过他的作品，确确实实写出了很多呃时代的底色。对。
0: 刚才听完大一介绍了这本书和星光介绍张爱玲、哦，那我们先总体概括一下，我们也呼应一下开头那个热嘴话题，就是这次整体读完这部小说有什么感受？就是我们这次就上年龄了嘛，又为了做节目，肯定仔细细细品了一下，估计还做了很多功课、嗯。那看完这部小说之后，你们觉得这部小说到底张爱玲希望借它给我们传达什么？同时有没有纠正一些你们的之前的那些刻板印象？就是改变很大的那些刻板印象。你大老师先来吧
2: 。包括我最早看第一炉香电影的时候，我都会觉得还是当一个爱情片在看，就是看这几个人之间的纠葛嘛。可是这一次在看的时候，我觉得徐子东老师对张爱玲作品的总结特别的精准。就是他说张爱玲作品就四个字，<笑>叫做爱情战争、哦，特别特别的精准。嗯，在。那个时代交错的时刻，就像书里说的那个三爷说嘛，说你别动不动就拿法律来吓人，法律啊，今天改明天改，我这天理人情三纲五常可是改不了。你生是他家的人、嗯，死是他家的鬼，树高千丈，落叶归根，就这一段，就是一个特别典型的封建礼教的说法嘛，就是所有人在这么一个动荡的时刻，大家指什么活呢？人心都是不安的，都是不确定的。他们能抓住的东西是什么？这取决于他们相信什么是不会变的，什么是不可能变的。嗯、比如养儿防老，比如领个孩子过活，这种观念他们可能认为是不变的。否则，为什么那么多人劝白流苏留一个，怎么过继一个侄子过来呢？对吧？可能他们认为弄钱是不变的，弄人是不变的。所以葛维龙就等于说卖给了梁太太和乔琪乔，书里说，葛维龙整天忙着不是替。对，乔西乔弄钱就是替梁太太弄人嗯。嗯，他们一直认为这种东西也许是不变的。那么，在这样的社会系统里面的个体，他要怎么选择、怎么生存下去，就成了一个大问题
1: 。没错，这个个体
2: 他也不会那么彻彻底底的就迅速黑化。这个是我们看的最痛心的地方，《一炉香》里面葛威龙有一段他内心纠结，他说：“葛威龙也有快乐的时候。”再看看吧、呃，譬如三十，阴<笑>历三十夜，他和乔雪乔两个人单独到湾仔去看热闹，那
1: 可能是唯一温情的段落。<笑>这个
2: 时候他没有天长地久的计划<笑>、嗯，只有眼前的琐碎的小东西里，他的畏缩不安的心能够得到暂时的休息。你、嗯、看，就是、嗯、在那个时代里面，一个人想获得安心的片刻，他只能是在巨大的人群的热闹当中。找到那一点点琐碎的，就是琳琅满目的东西安放自己，这是写出了那个时代在那个二战那个大背景下所有人的那个底层的心态吧？对，在我们现在也是一样的，就是我们面对这个迅速变化的环境的时候，我们也会从中看到各种各样的影子。然后另外一个战争就是爱情本身。那这本书里面刚才我说了，可能除了《倾城之恋》之外，所有的爱情的最终结局都不是那个广义的美好，不光是爱情、友情、亲情。呃，父母之爱甚至都是不是那么牢靠的，人们之间互相难以理解，感觉就是说自己像对联上面的一个字儿，虚飘飘的，对吧？那最终的选择是什么？那白流苏说，向左走了几步，又向右走了几步，他走一步路，仿佛是合着失乐传的古代音乐的节拍。他忽然笑了，阴、嗯、的，不怀好意的一笑，那音乐便戛然而止。嗯外面的胡琴继续拉下去，可是胡琴诉说的是一些辽远的忠孝义节的故事，不与他相关
0: 了
2: 。对，做影视改编的话，这是一个最高光展现这个角色的时候。没错，呃、你看他那个，嗯、这是在《青春之剑》里面啊，他前面一直在说这个家里有一个白四爷在拉胡琴嘛，那这个胡琴就是传统的我们原来认为那些不变的封建礼教，那那些的忠孝节义的故事，在白流苏在。人生转折面前，他不要了，他要怎么样、嗯？他可能要像葛威龙、像那个太太一样去弄钱弄人了。嗯，看《青春之恋》的时候一直在想，就是到底什么才是张爱玲笔下的爱情？那《莫莉香片》里面有一段话是我看到难得的阳光的部分，但是这也是处于他的想象当中。他说，一个有爱情的家庭里面的孩子，不论生活如何的不安定，仍旧是富于自信心与同情，积极进取、勇敢。但是你看到他这些篇目里面，我们那些耳熟能详角色，似乎都把爱情当做了一种解决问题的工具。对，这些人为了生计，为了地位，把爱情拿过来为我所用，好像我得到了爱情，我能得到，可能能解决我的生计问题；，好像我得到爱情能解决家庭的面子问题；，好像我得到爱情可以提高什么人的社会地位，可以填补内心的饥荒。但是那个我又在哪里呢？那个我是。对脸上的一幅字吗？飘飘的吗？还是我是那个面对的镜子，阴阴一笑的那个人呢？对吧？所以这里透着张爱玲对中年人的爱的鄙夷，对,对,对年轻人爱的向往。我我我能感觉到是这样。你看在《第一炉香》里面，那个梁太太是个精明人，一个彻底的呃物质主义者。她说她做小姐的时候独排众议，毅然嫁给了一个年逾耳顺的富人，专候他死。他死了，可惜死得略晚了一些。她已经老了，说梁太太已经老了，她永远不能填满她内心的饥荒。他需要爱，许多人的爱，但是他求爱的方法，在年轻的眼光中是多么的可笑。威龙不愿意自己有一天变成这么一个人。嗯、后来呢、嗯，就是他在这种心绪不宁的情况下，他和心里是和乔吉乔有一场战争的，他已经精疲力尽了，无力在延续下去的时候，他承认说他对爱认了输，对吧？那、嗯、这种输赢就是我们前一集还在聊与罗摩相会，就是我们人本能的一种竞争意识，就是我一定要。<笑>高你一头，我才能拿住，对啊，就是这样的。嗯、然后再往后，我发现张爱玲真的是在通过写爱情这一件事情，把人心的那个剖面给剖出来了，这是我读她最大的感受吧。啊、嗯，然后还有最后一句话，就是那个葛维龙对乔七乔说的吗、嗯？我爱你，关你什么事？呃、啊，这里面又是一个特别洒脱的状态。呵呵你能看到爱情在青年人、是是年轻人身上，比如说葛维龙，刚开始的葛维龙和乔七乔之间，他们之间的那种暧昧、那种关系，葛维龙对乔七乔的喜欢，这是年轻的爱情。也有中年人对爱情的。呃，为他所用吧，比如说这个姑妈，嗯、还有这个老、呃、那个《精灵之恋》里边也是，《精灵之恋》里面这些人、嗯，他们都是在通过用这种后天的最亲密的关系来维持自己的生计。按理说，我们觉得这个逻辑是反的。一般我们会说，嗯、呃，那种硬壳，那种社会地位是包裹着我，让我能更好的安心于那自己。比如说我在外面打拼，我有一个稳定的收入，我有一个呃坚固的社会地位，那么我回来能照顾好我的家，能让我这一个家是一隅小天地，在这里面我能安放自己，安放那个柔软的内心，对吧？对，这是咱们
0: 现代人的室友，嗯、对吧？但是
2: 在张爱玲的笔下，这一切倒转过来了，她、嗯、把自己最柔软、最易碎、最敏感的那个部分的爱情放出去了。变成了一个肉包铁的过程、嗯，我用肉包着里面的这层<笑>这层金钱，这这堆票子，嗯、我去写、嗯。这个是张爱玲非常了不起的地方，就这些人，他们要做多大的牺牲，能把自己从里往外翻出来给所有人看。
0: 嗯嗯嗯嗯，我我接着大老师这个说、嗯，就大老师说张爱玲笔下写了一堆这样的女性，嗯、就网上有一个戏谑的说法、嗯，就会把张爱玲笔下描写的这种特别渴望结婚的人，啊、他们有了一个形容词叫“女结婚员”嗯。嗯那、哦、所谓女结婚员，就是说这些女的有思想、有头脑，她肯定比当当时社会上大多数的女性受到的受对,对受过教育、文化程度更高一些，而且可能家境稍微也好一些，见过世面一些。但这些人人生的唯一目标就是嫁人，就是结婚。所以他们就把这些人叫做打引号的叫女结婚员，而且说这些人穷尽各种手段追逐一些根本不是真爱的爱情，哼、嗯，就就这个说法真的就是我中学时候读张爱玲的感受，就年轻的时候阅历和阅读经验有限，你,你也很难把文本和现实分开，加之张爱玲写的真的是太好了，就特别细微，特别真切。然后我就会误以为说作家写的故事就是他相信的，甚至是他倡导的，嗯、所以对吧？我们今天看就是那个时候，我就认为张爱玲是不是就是所谓叫消极的、落后的，对吧？就本来我们年轻时候向往的爱情，就是我们认为这些爱情就是华丽的袍子，但是张爱玲非要给我们看里边的狮子，所以那个时候我就觉得张爱玲她是冷酷的。甚是刻薄的，就是不积极的，是那种扫兴的，对吧？嗯、本来我们正。我们希望的爱情就是前面大老师说的，对吧？开
2: party 呢？对
0: 对对，结果你非要跟我看说这些人根本不是真爱，大家就是尔虞我诈，我我就觉得哇，这个人真的就是扫兴，特别负能量。用今天话说啊、嗯，但是现在看，今天看完这部小说，其实张爱玲的作品某种程度上跟我们读的鲁迅是一样了，对，它其实就是一种揭露和批判，对,对吧？
2: 对对，他是怀着大爱在写，没
0: 错没错。而且我们在张爱玲的作品中看到的女性，大多数柔弱的。对 吧？ 就是用一个说法叫外强中 干， 对 吧？ 他们极尽周旋算 计， 但是好像 也， 即便这样也没法主动掌握自己的命 运， 有的可悲 吧， 有的可恨。然后有的也可叹，但是正是透过这些女性的悲剧命运，我觉得张爱玲让我们看到了造成这些人物困境的那种更深层次的、更复杂的因素，对吧？嗯、这些因素有的是大时代的，对，比如说那个时候为什么女性要结婚，其实就是因为那个时候社会给予女性的机会太少了。是，比如《第一炉香》里边，张爱玲说说，你看，念了书到社会上去做事儿。不见得是她这样的美而没有特殊技能的女孩子的适当的出路，嗯、还得嫁她自然还是结婚好。对对对，那就是在当时的时代背景下，你身为女性，你即便读了大学，受了很高的教育，没也没有一个特别好的出路，让一个女性在不依附于原生家庭或婚姻的情况之下，你就能过上体面的生活，没有，嗯、对吧？还有一些是来自社会的思想道德观念的。比如说《倾城之恋》里边写说，一个女人再好些，得不着异性的爱，也就得不到同性的尊重，对吧？这不是张爱玲所倡导的，是那个社会里边广泛的这么一些态度，而且以及当时文化对于人的这种压抑，而因为压抑导致的扭曲和异变，把《金锁记》里边曹七巧就典型是，对对、嗯，就是典型的一个因为压抑而造成造成扭曲的这么一个结果，所以。如果咱们今天看那种特别流行的爽文大女主，对吧？就一个人，对吧？或者那种玛丽苏剧情，所有人都爱我，我一个人凭着爱升级打怪。我们就会觉得张爱玲塑造的人物是落后的，甚至是荒唐的。对，但但我其实更想说，有的时候我们这种进步和强大，正是源于我们对困境和对痛苦的面对和接纳，对吧？张爱玲的作品，就只有我们看见了一些困境，细致的了解了这些形成困境的不便和痛处，才算是真正的，比如说走进女性，我们才关爱女性，对吧、嗯？就像我们今天节目和我们合作的苏菲这个品牌。也是相信我们很多的听众都是他们的忠实用户。苏菲作为一个女性品牌，它一直在关注女性月经期间的各种需求，而且对自己的产品不断的进行升级迭代。这个前提是只有我们正视了女性月经这个正常的生理现象，细致的了解了女性在月经期间的种种不便和痛点，才能不断创造出这么贴心好用的产品，对吧？就像苏菲的这个超除睡安心裤，其实就是苏菲最先研发创造的。到现在已经有了十年的酷刑产品经验。嗯、他们最早的研发的初衷就是看见了女性对于经期夜晚的这种不安、担心侧漏啊，所以这个睡姿僵硬，没法好好睡一觉。他们为了解决这个烦恼，研发了这个。酷型产品、嗯，而苏菲酷型卫生巾的诞生，就是为了让我们女性可以更安心的入睡，不用再像以前一样一整晚都得小心翼翼的。现在的超熟睡安心裤是 3.0 版本了，裤身零皮筋，肌肤友好，在这个秋冬，让皮肤敏感的女性也能放心用，而且搭载了这个所谓叫伸缩的黑科技啊，面临自带高弹，怎么翻都不侧漏。你看这十年，超熟睡安心裤这么个产品，让我们从女性。从省心到舒适到自由，每一次产品的升级迭代都是建立在对女性需求的更细致的了解和满足的基础之上。与此同时，其实也正是因为这些产品能让我们女性在身体上实现了自由，这就在某种程度上给我们提供了一些自主性和主动权。我们也可以在生理期能够自在自如的生活。工作甚至运动，相反，如果我们认为月经是一种女性的弱点，甚至是一种无法说出口的羞耻，我们就对它避而不谈，视而不见，我们很可能也享受不到这些贴心的产品对女性带来的帮助。这就像张爱玲给我们作品一样，她虽然让我们看到了一些所谓的呃。不好的那一面，所谓不堪的这一面，人与人之间的尔虞我诈，人性当中那些本能附带的竞争也好，争斗也好，还有女性身上的一些不安全感也好。还有他这些人物身上那些呃天生的弱点也好，我们只有能正视这些问题，我们才能够思考什么是好的。你知道这些不正确的，才能知道什么是正确，一直知道我们今天这些所谓的进步正确是从哪儿来的。我觉得这个是张爱玲作品，我这次读完以后给我一个特别大的启示，也是扭转了我之前很大的一个偏见。嗯嗯，星光，你呢？你整个今天读完有什么特别大的变化没有？嗯、首先，我的感受应该跟大家读
1: 张爱玲作品的感受都是非常一致的，就是她特别的细腻敏感，她的尤其是环境和心绪的描写是特别棒的，色彩浓厚，比喻巧妙。就我会发现它里面，尤其对这个女性当时的。服装风格有特别特别深的研究，我觉得应该是，因为没有研究是写不出来这样的文字的。他对那个颜色呀、线条啊、形状啊，包括质地呀、啊，而且他通过这些把人的情绪连接在了一起，就是他对他的作品里面的每一个女性的服装。的描写能够反衬出的是他这个人物形象的想法，这个人物形象的性格。我觉得这个他是特别厉害，我很难在其他作家作品当中看到类似的描写。那就是因为有这样的描写， oh. 让我们知道张爱玲的作品。具备的一种独特的，咱们现在可能叫古典美吧，可能这也跟张爱玲从小读《红楼梦》，喜欢《红楼梦》有关系。就是这种古典美，让她对人物心理的那种把握特别到位。比如前面说到的，就是他通过他们的服装的变化、环境的描写的变化，能够反衬出是他们心绪上的变化。那就是就是这种写法，让张爱玲的作品独特到一种地步，就一看就知道这个是张爱玲写的。就像我们今天看鲁迅的文章，嗯、一看就知道这个文体、嗯、这个笔法、这个写法是鲁迅。然后我们读张爱玲也是一看这个文章就知道，哦，这个是张爱玲写的，大概率逃不脱张爱玲的手笔。嗯嗯、就这种独特，其实也是。张爱玲的作品能够奠定有今天的地位的非常重要的一个原因，就是他已经形成了他自己的所谓张爱玲风格。我觉得这个是特别特别重要的。嗯、另外就是，呃，前面超哥那大佬也提到了，就是他笔下的这个爱情，我觉得是既有强烈的时代性，又有超越时代的那种典型性。就他写的看似是个人。他有选择能把控的爱情走向，但是他写的这个每一个人物形象，又无一不是在时代洪流当中身不由己的那种随波逐流。就我们看白流苏，他为了找一个长期饭票，我们说或者是找一个能够逃离他原生家庭的这么一个人，他跟范柳园进行爱情当中的算计拉扯，他做了这么多的努力，看似好像他是有选择的。他能够把控自己的爱情走向，他能够通过自己的努力去影响对方，影响范柳园，对吧？但我们发现其实是不能的。他为什么想要逃离原生家庭？是因为原生家庭容不下他这样身份的一个人，老在家里待着，所有的人都对他冷嘲热讽，所有的人都觉得你应该出去嫁人，你不能再在娘家这么待着了。那所以在被迫的无奈之下。他才脱离原生家庭去寻找所谓的自己的爱情。那我们现在想，假如他不是处在这样的一个时代背景下，他的娘家人都对他特别好，他的娘家人愿意他在娘家待着，也不去催他嫁人，也不被那些所谓的伦理呀、啊，不被那些道德呀所束缚，那是不是他就没有？今天我们张爱玲笔下的这样的一个故事，或者说后面他就不需要找一个范柳园这样的人去跟他进行勾心斗角的爱情算计，或者是爱情拉扯。嗯，我觉得这个是大家在读张爱玲那个所谓的个人化的小情小爱的时候，应该去想到的。他背后有大背景在，对，所呈现出来的那个大的时代，那个时代洪流当中的很多人的那种不得已啊。我们再说，就是张爱玲到今天,、嗯、到,今天到当下。他的作品里面很多都是围绕爱情的。他自己说过，他说我的作品里面没有战争，也没有革命。我以为人在恋爱的时候是比在战争或革命的时候更朴素也更放纵的。人生的所谓生趣，全在那些不想干的事儿，所以他才把他的作品的焦点聚焦在描写爱情上。嗯、那。到今天，我们依依旧有很多年轻人，有很多人想要轰轰烈烈或者平平淡淡的去，呃，爱一场，去跟自己的爱人有建立亲密关系的。我们大家有很多人都想要去收获这样的爱情，但是我们同样难免会遭遇现实的打击或者折磨。就很多想要认认真真的去谈一段亲密关系的两个人，往往从彼此身上，咱们先暂且不说从时代，咱们就只说从彼此身上，往往收到的却很多是伤害。比如咱们。看再家爱人对吧？那些综艺，很多时候我们还特别想好好在一起的两个人，但是一坐下来就会一聊就吵，收到很多来自于对对方的伤害。对对对，那时代在变，观念在变，我们的需求也在变，但总有不变的那一部东西。就是当你每一个人想要小心翼翼地去伸出手，去触碰另一个人的身体或者灵魂的那个时刻，其实就难以避免的，我们也把自己的一部分交出去了。嗯、就是你让渡了自己的一部分，嗯、把决定权交在了另一个人手里。这个可能是爱情，他写的是爱情或亲密关系，但是这恰恰。不也像是我们每个人和我们所身处的时代的关系嘛。就是你不可能不和你身边的时代发生关系，哪怕你深居简出、清心寡欲，你也不得不和他发生关系。所以，我们通过这个视角再回看张爱玲的作品，嗯、我们就会发现，她写的恰恰是那些不得不去发生关系的那些故事，不管这个关系是亲密关系，嗯、还是爱情，还是我们和时代的关系。那这些男的、女的、老的、少的、中国的、外国的。和他们所处的时代，都融会贯通在了张爱玲的作品当中。其实她都写出来了、嗯，对吧？那最后就是我觉得我破除了一个前面所提到的刻板印象的，或者说，我有点慢慢摸到了张爱玲的作品的那个意义所在的点，在于她作品当中涉及的面向其实是十分广阔的，不只包括爱情，对，她也写过战争是的，是的，对吧？现代化。写过女性，写过殖民主义，嗯、尤其是他写的那些在香港的外国人，他很多作品里面都涉及到了。那这些其实都属于张爱玲作品的面相，他对这些面相都有事无巨细的展现、嗯，而不仅仅是我们说的只是非常窄化的聚焦到爱情这一个主题上。那我们说现在我们不读张爱玲，或者说如果这个时代没有张爱玲和她的作品，那其实我们可以说对那个时代的认知是不完整的，也是缺位的。就我在前面说，我认为他的作品可能飘、虚浮、阳春白雪、不接地气，只能说是因为我自己，被头脑当中那个那个时代、那个、那个时代所应该具备的东西是是不完整的，是是有偏差的。我们。天然的认为那个时代所应该具备的就是苦难的，对吧？斗争的那种左翼文学的，或者说咱们现在用现代的话讲，就是要必须要与人民结合的、为人民服务的那种主旋律的东西，那样的书写好像才是对那个时代应该有的文学，才是正常的，才是言之有物的，才是文艺创作者应该去创作的方向。但是我们说，我们今天再去看张爱玲和他的作品，我们去研究他，我们去喜欢他，我们去追捧他，我觉得反而是我们这代人的幸运。就是任何人其实都有权利说不喜欢他的作品，但是任何人都没有权利不让我们读到他的作品。就再往前走，我刚才在介绍他的生平的时候，应该有一个细节，大家如果听到的话，就是在改革开放之前，其实在中国大陆是我们是没有办法读到他的作品的。那回到我们当下，已经改革开放四十五年了。但是我们还是会遇到很多莫名其妙网店突然就买不到谁的书的这个当下，我觉得我们再重新去思考这个事儿，就有特别重要的意义。就我们曾经是有可能读不到张爱玲的，我们曾经是读不到她的作品的。今天我们能读到她，不得不说，是我们的幸运。就我们能够通过她的作品，重新去认识那个时代，重新去补全那个时代，补全我们那个可能会显得偏颇的对那个时代的认知。我觉得这是非常重要的
0: 一点、嗯。好。那我们接下来就进行下一个环节。今天我们和以往发生一些小变化，我们以往都是聊了很多才开始进入精彩片段分享环节。我们今天先从这个精彩片段的分享环节开始，因为后边我们的那个议题可能和这些精彩片段相关。那我们先每人分享两段，让大家来感受一下或者再次重温一下张爱玲她的写作风格或者她描写的这些内容是什么。我们先分享两段，然后再和大家展开聊聊后边这些。关于这部作品引申出的一些小问题。好，好、啊，好，那这大老师先来一段吧
2: 。好，那我就分享《第一炉香》开篇吧、嗯，就是我们阅读张爱玲的起点哈。嗯、请您寻出家传的梅绿斑斓的同香炉，点上一炉沉香屑，听我说一支站前香港的故事。您这一炉沉香屑点完了，我的故事也该完了。在故事的开端，葛薇龙，一个极普通的上海女孩子。站在半山里一座大住宅的走廊上，向花园里远远望过去。威龙到香港来了两年了，但是对于香港山头华贵的住宅区还是相当的生疏。这是第一次他到姑母家来。姑母家里的花园不过是一个长方形的草坪，四周绕着矮矮的白石万字栏杆，栏杆外就是一片荒山。这园子仿佛是乱山中凭空擎出的一只金漆托盘。园子里也有一排修建得整整齐齐的常青树、嗯，疏疏落落两个花床种着鲜丽的英国玫瑰，都是布置谨严，一丝不乱，就像棋盘上淡淡的工笔彩绘。嗯、草坪的一角栽了一棵小小的杜鹃花，正在开着，花朵粉红里略带些黄，是鲜亮的虾子红。墙里的春天不过是虚应个景谁知星星之火可以燎原。墙里的春延烧到墙外去，满山轰轰烈烈开着野杜鹃，那灼灼的红色一路摧枯拉朽烧,烧下山坡子去了。杜鹃花外面就是那浓蓝的海，海里漂泊着白色的大船。这里不单是色彩的强烈对照，给予观看者一种眩晕的不真实的感觉，处处都是对照，各种不调和的地方背景、时代气氛，全是硬生生的给揉在一起，造成一种奇幻的境界。啊、嗯，分享这一段。嗯，这些是我们看张爱玲所有一切的开始。嗯、一是她在为我们讲故事，二是借着葛威龙，就是我们作为读者的眼光，看到了香港的有钱人家他们住在哪里。然后另外，他说时代气氛全是硬生生的给掺揉在了一起。嗯、接下来要、啊、发生的事情，一切都在对撞的，一切都不一定是调和的。这、嗯就是、一切的预示都在这儿了。嗯，我分享这个。对
0: ，是的，是的，是的。嗯。
1: 呃， 我也想分享这《滴露香》里面的片段。嗯， 我我分享的和我前面说到 的， 我们觉得张爱玲她的作品当中特别鲜明的那个特 点， 她特别会把很多。场景、景物、环境和人的心绪联系起来的那一段，我来给大家分享。比如说，在第一录像里，他是这么写的：他说他写到葛威龙第一次来到姑妈家住到了他姑妈给他安排的那个小房间里，他发现衣柜里面有很多他姑妈提前给他预备好的特别好的衣服啊，他是这么写的。他说他到底不脱孩子气，忍不住锁上了房门，偷偷的一件一件试穿着，却都合身他突然醒悟，原来这都是姑妈特地为他制备的：加长的织锦袍子、纱的、绸的、软缎的短外套、长外套、海滩上用的披风、睡衣、浴衣、夜里服、喝鸡尾酒的下午服、在家见客穿的办正式的晚餐服，瑟瑟俱全。然后后面写威龙连忙把身上的一件晚餐服剥了下来，向床上一抛，人也就膝盖一软，在床上坐下了，脸上一阵一阵的发热。低声道：“这跟长三堂子里买进一个人有什么分别？”坐了一会儿，又站起身来，把衣服一件一件重新挂在衣架上。衣服的肋下原先挂着白缎子小荷包，装满了丁香花沫子，熏得满厨香喷喷的。你看，就这一段里面，张爱玲写了多少件衣服？这些衣服，对,对吧？就琳琅满目。其实她描写的就是说，葛威龙刚到他姑妈家的时候、嗯，姑妈就通过这种给他提前制备的琳琅满目的衣服，让他对。先窥见了所谓的上流社会的那个上流生活的模样，可能是什么样子？对，就是你衣服你都这么多，你可能连见都没见过，而且。衣服也分各种不同的场景，连喝鸡尾酒的下午服都单独拿出来，就是你这个衣服只在喝鸡尾酒的时候穿，嗯、对吧？这个衣服是只在在在家见客的时候穿，还得是半正式的。就这些衣服一摆在葛威龙面前，一下子这种对比就出来了。他以前只是一个在香港上学的非常纯真的年轻的女孩子，他哪见过这种阵仗啊？但是他一到他姑妈家，他姑妈就通过这种。相当于给了他一个下马 威， 就是将来未来你要过的生 活， 就是要穿这样的衣服的生活。所以我这个我觉 得， 我觉得特别好。而 且， 呃， 后面那一段还有继续 写， 他 说， 威龙一夜也不曾合 眼， 才合眼便恍惚在那里试衣 服， 试了一件又一件毛织 品， 毛茸茸 的， 像赋予挑拨性的爵士舞。厚沉沉的丝绒像忧郁的古典化的歌剧主题曲，嗯、柔滑的软缎像蓝色多瑙河，凉阴阴的扎着人流遍了全身，才迷迷糊糊盹了一会儿。音乐调子一变，又惊醒了。楼下竟奏着气急吁嘘的伦巴舞曲，威龙不由想起壁橱里那条紫色电光绸的长裙子，跳起伦巴舞来，一踢一踢，稀里沙啦响。想到这儿，便细声对楼下的一切说道：“看看也好。”他说这话只有嘴唇动着，并没有出声。然而他还是探出手来，把毯子拉上来，蒙了头。这可没有人听见了。他重新悄悄说道：“看看也好。”便微笑着入睡。你看前面那段和这一段、嗯、一起，你就会发现这里面有一个特别明显的葛威龙到了他姑妈家之后的心理状态的转变，就是一开始他害怕。他说：“这跟买进一个人有什么区别？我相当于……”到住到姑妈家以后，好像我就卖给姑妈了。我以后就要变成一个衣服架子，穿这些华美的衣服，在姑妈面前成一个交际花。他对这样的生活是害怕的。但是后面他睡着了之后，心里还在不断的试衣柜里边的那些衣服。他被这样的生活吸引了。嗯、后来他不由自得说出了一句话：“看看也好。”那个时候他就说：“我是来看看的，我其实也没想要。”进入你们的生活，成为你们的一份子，我只是来看看的，因为这样的生活好像看起来也挺好，对吧？那衣服毕竟是漂亮的，而且在这段里面。对张爱玲把这个衣服的颜色呀、材质啊，然后跟这个呃歌剧里面的这些音乐呀结合在一起，体现出葛威龙这个时候的心理状态的变化，我觉得太太经典了啊！是是是
0: ，哎，新国说完这个，我插一段，因为我本来也想分享这段，在我看来，我觉得他这段有一个特别巧妙的地方，在于你看他表面上是在写衣着和服饰，我觉得实际上是让我们看到了隐藏在这个衣服背后的女主角。即将面对那种生活、嗯哦，以及他在这段生活当中所处的那个困境和束缚的那个描写。对，就他其实写出了束缚，他咋写的？比如说，我们想想啊，他在不同场景必须穿不同的衣服，对吧？嗯、其实这些不同场景、不同的衣服，也就对应了人们对于那个时候女生应该在对应场合应该扮演什么样的角色，有的那种期待。这个期待，其实某种程度上也是一种限制，对吧？还有，就你看，咱们今天写衣服，咱们这个老说说啊，我们这个衣服用用品，就比如说要服饰生活。我们这个衣服是为了生活服务，然后我们强调的是舒适，强调的是感受，对吧？是贴心。你看，即便我们前面讲女性经期穿的安心裤，它也得是什么零束缚，对吧？我们要讲究这个零皮筋面料，整晚穿着要不勒不痒啊，不用担心肌肤会敏感，可以安心睡一整晚。我们注重的是人穿上它以后的。感受对吧？嗯嗯、我但是在张爱玲笔下，你看，就是葛威龙做梦梦那一段，他潜意识里边流露出来，这个对这个衣服的联想是什么？是先首先联想到这些穿上这些衣服华丽的场景，甚至是人们对于他穿着这些华服出场之后的感想和感受。可见他那个时候，这么某种程度上，我觉得也是反映了一个人是不是真的自由的一种巧妙的写法。我们的潜意识有的时候也是被环境塑造。到的，如果我们你想，我们如果环境塑造说，哦，你穿衣服就是舒服，你肯定想到的就是那种体感。这里边写了这么多句，唯一有一个体感还是和舒服无关的，他写的是凉阴阴的扎着人，流遍了全身，凉阴阴扎着人，这绝对不是一个舒服的衣服，对吧？又凉还还箍着，可见就是我觉得他从骨子里边已经开始想到，哦，我即将接受一种是对我人生有束缚。对我有强制塑造这么一个环境，那面对这个环境，我想到的是，哦，先看看吧，先看看吧。就所以我都觉得哇，这也太会写了。就是他他其实用了一小段写的东西，但是映射了一大段根本没有写出来的生活。没错，我觉得这个就特别厉害。就是我们老强调那个所谓叫冰山式的写法，给我们看到一角，但是让我们读出了更多更多更多。嗯，嗯
1: 对，都特别张爱玲，一看就是她的手笔、嗯
0: 。对对对，那我来分享一段我特别喜欢的是《封锁》啊、呃，据说这篇文章也是他和胡兰成的这个定情之作。好像就是因为只是
2: 在车上看对了眼儿，对，说胡兰
0: 成是因为看到了他在报上登这篇文章，说觉得哇，这女的写的太好了、嗯，然后就去找说谁是张爱玲啊，嗯、然后就去找她上门拜访，然后俩人就开始了一段情缘啊。据说啊，我不知道是不是真的，我先给大家说一下大概是个什么故事，就是写的在一个上海沦陷期间，在电车上、嗯、对公交车上一对男女的露水情缘。因为那个时候沦陷期间，这个公交车走在路上就会经历盘查，这个路就封封锁上了，然后公交车也走不了，人们被困在车上了。然后在困在车上，有一个男女第一次见，然后俩人之间就产生了一些奇妙的这个露水情缘啊！我给大家念段儿、嗯，对对对对，他起止的原因也很很荒谬。就这个男的和一个女女的俩人在聊天，为什么要聊天？是因为这个男的为了躲，他在公交车上遇到了一个亲戚，他不想跟那。亲戚说话说我假借和一女的搭讪，那个亲戚应该不好意思来找我，然后我就强制找了一个女性搭讪，搭讪的搭讪就发现产生了一些奇妙的感受啊！我给大家念一段这个，而且还
2: 聊起来了。
0: 对对对，我我给大家就分享的就是这段对话，我觉得太棒了。这里边对话里边既标包含了两个人说话，还包含了这个女的是怎么看这个男的说话的这个心理过程呢？真的就太会写了。我给大家念一下。翠远道，就是翠远，就是个女孩翠远道，你公事忙吗？宗贞道，宗贞就是个男的。宗贞道，忙得没头没脑，早上乘车上公事房去，下午又乘车回来，也不知道为什么去，为什么来。我对我的工作一点也不感兴趣，说是为了挣钱吧，也不知道是为谁挣的。翠远道，谁都有些家累。宗贞道，你不知道我家里，嗨，别提了。翠云暗道，这个暗道就是他的心理活动。翠云暗道，来了，他太太一点都不同情他。世上有了太太的男人，似乎都是急切需要别的女人的同情。宗珍迟疑了一会儿，方才吞吞吐吐、万分为难地说道。我太太一点儿都不同情我，嗯，就是用我们现在话说，这个女的预判了，男的预判，读懂了他，对。然后后边还有一段也很讲他们俩这个爱情的开始，这个前提是他们俩一起去从窗上探出头去看路上发生了什么，因为都都探出头，两个人的脸的距离就突然间接近了，接近了之后就发生了一段故事，是这样的，在宗贞的眼里，他的脸就是他就是指这个女的。他的脸像一朵淡淡几笔的白描牡丹花，额角上两三根吹乱的短发便是风中的花蕊。他看着她，她红了脸，他一脸红，让他看见了，他显然是很愉快，他的脸就越发红了。嗯、宗珍没有想到，他能够使一个女人脸红，使她微笑，使她背过脸去，使她掉过头来。在这里，他是一个男子。平时他是会计师，他是孩子的父亲，他是家长，他是车上的搭客，他是店里的主顾，他是市民。可是对于这个不知道他的底细的女人，他只是一个单纯的男子。他们恋爱着了，他告诉他许多话，关于他们银行里谁跟他最好，谁跟他面和心不和，家里怎样闹口舌，他的秘密的悲哀，他图书时代的志愿。无休无歇的话，可是他并不嫌烦。恋爱着的男子向来是喜欢说，恋爱着的女人魄力也不大爱说话，因为下意识的他知道，男人彻底的懂了一个女人之后是不会爱她的、嗯。宗贞断定了翠远是一个可爱的女人，白、稀薄、温热，像冬天里你自己嘴里喝出来的一口气。你不要他，他就悄悄的飘散了。他是你自己的一部分，他什么都懂，什么都宽宥你。你说真话，他为你心酸；你说假话，他微笑着，仿佛说：“瞧你这张嘴。对”对我就分享这一段，<笑>我觉得就这一段，首先对人和人之间的心理表情描绘的特别的深刻啊，特别的准确。另一方面，我觉得这也就是我们前面说了，这个张爱玲老写的这些爱情，看似两个人好像。在恋爱，可是每个人心里边想的都有自己的小九九。这个男的为什么愿意和这个女的相爱？他其实就是为了给自己生活找点乐，想逃离。对，想逃离现在的生活。女的为什么和这男的搭讪？他后边也讲。说我就是我要是和这男的好，我就是气气我们家里的人。我们家里人老希望我做一个正统的女子，然后通过我的婚姻给他们换取家里边的富贵。可是我偏不，我就要找这么一个有家室的、没有钱的人。我气家里人，就所以，我特喜欢张爱玲笔下的有些人。过去我老觉得是写的这些人，你看他很顺从，他被时代压抑。但是我这次读，我会发现张爱玲笔下的很多女性，她其实在那个时代，她是。带有一些叛逆的意识的，只是时代对，只是她受大时代的局限，她没法像今天的那个真正的独立女性一样选择自己的路。但至少那些女性是不屈从于当下的，每个人都和当时环境里所要求那种标准的女士有特别大的差异，就她就不愿意做那些的人。对我就特别喜欢。我先分享这段嗯,嗯,嗯
1: ，就刚才超哥分享的这篇《封锁》，如果真的是。呃，胡兰成因为这篇文章跟他结缘的话，我觉得这篇文章其实恰恰和后来张爱玲跟胡兰成之间的爱情走向形成了一个非常奇妙的连结，就是你看，那个、嗯、胡兰成跟张爱玲也是因为后来他们俩虽然在一起结婚了，结婚之后胡兰成跑到温州去，两个人也一直。两地分居，后来胡兰成也找了其他的女人，就因因为这样，他们两个人之间爱情渐渐就没有了，后来就离婚了。嗯、你看，在《封锁》这篇文章里面也是一样的，就是那个摇铃的那个铃铛，实际上是非常重要的一个意象，一摇那个铃铛就仿佛进入了另外一个时空，大家在那个时空里面可以互相聊天，可以互相之间发生一段或有或无的情缘，但是那个铃铛一摇，好像就醒了，从大梦当中苏醒了。嗯、你最后这篇你这篇文章最后说说哦，他明白他的意思了，封锁。期间的一切等于没有发生，整个的上海打了个盹儿，做了个不近情理的梦。你看，如果是说不尽情理的梦，那其实后来张爱玲跟胡兰成发生的那段婚姻，是不是在张爱玲的人生当中也可以被称为不尽情理的梦？我觉得这个可能也是一个。呃，他的作品跟他的人生当中形成了一个连接。对，嗯、那我来分享一段，就是《金锁记》里面的一段吧。《金锁记》里面，因为大家都知道写的主角是曹七巧嘛，他本身是一个、嗯、呃，在旧社会的那些道德伦理和旧家庭的压迫之下，是一个。被吃的人，后来他因为心里边的扭曲，变成了一个吃人的人，开始去用同样的手段去压迫他的子女。后来导致了他的女儿的婚姻也特别特别的不幸福。
0: 对，就是传说中的多年的媳妇儿熬成婆。是
1: ，那张爱玲后面就写曹七巧，她的心理扭曲了之后，她她是这么写的，她说：“七巧却不像要责打她的光景，只数落了一番，道：你今年过了年也有十三岁了，也该放明白些。”表哥虽不是外人，天下的男子都是一样混账。你自己要晓得当心，谁不想你的钱？一阵风过，窗帘上的绒球与绒球之间露出白色的寒天，屋子里暖热的黑暗给打上了一排小洞。烟灯的火焰往下一错。七巧脸上的影子仿佛更深了一层。他突然坐起身来，低声道：“男人碰都碰不得，谁不想你的钱？你娘这几个钱不是容易得来的，嗯、也不是容易守得住。”轮到你们手里，我可不能眼睁睁看着你们上人的当，叫你以后提防着些。你听见了没有？长安垂着头道：“嗯、听见了。”蹊跷在数落长安嘛，后来他自己在数落的过程当中也想到了想他钱的之前的一个男人，他是这么说的：“他说他的脚是缠过的，尖尖的断鞋里塞了棉花，装成半大的文明脚。他瞧着那双脚，心里一动，冷笑一声道：‘你嘴里尽管答应着，我怎么知道你心里是明白还是糊涂？’”你人也有这么大了，又是一双大脚，哪里去不得？我就是管得住你，也没那个精神成天看着你。按说你今年十三了，裹脚已经嫌晚了，原怪我耽误了你。马上这就替你裹起来，也还来得及。长安一时答不出话来，倒是旁边的老妈子们笑道：“如今小脚不时兴了，只怕将来给姐儿定亲的时候麻烦。”蹊跷道：“没有扯淡，我不愁我的女儿没人要，不劳你们替我担心。真没人要，养活她一辈子我也养得起。”当真替长安裹起脚来，痛得长安鬼哭神嚎的。当时连江家这样守旧的人家缠过脚的，也都已经放了脚了，别说是没缠过的，因此都拿长安的脚传作笑话奇谈。裹了一年多，七巧一时的兴致过去了，又经亲戚们劝着，也就渐渐放松了。然而，长安的脚可不能完全恢复原状了。就这一段看得我胆战心惊。就是你明明是受到以前的旧家族、旧家庭和社会伦理道德那样的压迫，然后你现在却用同样的方式去压迫你的亲生女儿，而且要替她缠脚，其他的人都觉得没有必要。缠脚了，那个时候已经不时兴了，但是你还要根据你自己的心思意念，非得要给他缠脚，而且还真的因此造成了他女儿的脚不能再恢复原状，相当于造成了他的残疾。我觉得这个就是让我读来特别的害怕，就觉得怎么他就变成了这样的一个性格，变成了这样一个如此去压迫他亲生儿女的这么的一个人，你就他还不是婆婆，就不是一个媳妇儿。熬成了婆婆，然后婆婆去欺负儿媳妇儿，而是她欺负自己亲生女儿，导致她的亲生女儿因为这个行为，就整个脚都没有办法再恢复原状了。就这个简直太可怕了。就她相当于，你看我刚才你我我刚才在读这段的时候，呃，就是蹊跷的说话，我们在读的时候可以去脑补一下，就是他跟他女儿说话的那种那种凶狠，对吧？那种那种恶，我觉得
0: 是可以体现出来的。我大段来一
1: 段，我分享《倾城之恋》开头吧。我刚才前面
2: 说这篇文章、这本书让我看到很多这种时代交错时候这些人啊，他们是怎么被落下的、嗯。其实张爱玲的眼光非常的宏大，他会借由一些很精妙的比喻，把这种时代的错位感写出来。呃，第一段一开始就这样的：上海为了节省天光，将所有的时钟都拨快了一小时。然而白宫馆里说，我们用的是老钟。他们的十点钟是人家的十一点，他们唱歌走了板，跟不上生命的胡琴。胡琴咿咿呀呀拉着，在万盏灯的夜晚拉过来又拉过去，说不尽的苍凉的故事，不问也罢。胡琴上的故事应当是由光艳的伶人来扮演的，长长的两片红胭脂夹住了琼瑶鼻，唱了笑了，袖子挡住了嘴。然而这里只有白四爷单身坐在黑沉沉的破阳台上，拉着胡琴。这是一个这篇的开头。看刚开始看开头的时候，我还想，哎，这怎么有点像一个科幻小说？就是为什么整个城市的天光，是呵呵就是为了节省天光还快了一小时对对？对。然后后来才发现，这是一个很精妙的比喻吧，就是说他们这一家人其实是慢慢的拒绝跟时代相接触的这么一群人。是就他们还照着他们的原来的那个观念守旧的在活着。然后再往后，嗯、白流苏跟他母亲的一段哈，我觉得这也是，嗯。看起来就很让人伤心心疼的。对，白流苏在她母亲床前凄凄凉凉跪着，听见了这话，把手里的绣花鞋帮子紧紧按在心口上，戳在鞋上的一枚针、嗯、扎了手也不觉得疼，小声道：“这屋子里可住不得了，住不得了。”她的声音灰暗而轻飘，像断断续续的尘灰调子。她仿佛做梦似的，满头满脸都挂着尘灰调子，迷迷糊糊向前一扑。自己以为是枕住了他的母亲的膝盖，呜呜咽咽地哭起来，道：“妈妈，你老人家给我做主。嗯”他母亲呆着脸，笑嘻嘻的不做声。他搂住他母亲的腿，使劲摇撼着，哭道：“妈妈！”恍惚又是多年前，他还只是十来岁的时候，看了戏出来，在倾盆大雨中和家里人挤散了，他独自站在行人道上，瞪眼看人，人也瞪着眼看他，隔着雨淋淋的车窗，隔着一层层无形的玻璃罩。无数的陌生人，人人都关在他们自己的小世界里。他撞破了头也撞不进去。他似乎是咽住了、嗯。忽然听见背后有脚步声，猜着是他母亲来了，便竭力定了定神，不言语。他所祈求的母亲与他真正的母亲根本是两个人。嗯，所以就看整个嗯、呃《青春之恋》这一篇，你会觉得，嗯，白流苏也一直在跟他的母亲做抗争，这很像张爱玲晚年、嗯、就是他他的生存经历跟跟妈妈的关系吧。嗯，我看的时候就觉得又又心疼，又害怕，又恐惧。就是一个最亲、嗯，本应该是你最亲最亲的人，最终都是把你往往外推的话，那这个人得多绝望？那他还能抓住什么呢？嗯
1: ，白流苏，白家所有人都把白流苏往外推，嗯、都不愿意容白流苏在白家。就这个是举目无亲、嗯，虽然周围都是亲人，但是真可以称得上是举目无亲。
0: 是 的， 是 的， 嗯， 哎， 我稍微插一 句， 大老师刚才分享这两个例 子， 让我想起了徐子东老师那门课 啊， 他讲张爱 玲， 细读张爱 玲， 大家有兴趣的朋友可以去找一下这个课 ，B 站上也都有啊。然后他里边说到两 点， 就说张爱玲小说写作的两个特 色， 正好是映照了大老师刚才分享的两段。就是第一段是张爱玲的比喻和所有人都不一样，特别有特点。说我们以前知道的比喻都是用一个抽象的东西，一个更大的事物来比喻一个更具象的事物，比如我们说啊，我们的人心像大海一样宽阔。对吧？你其实是用一个大海那样的抽象来比喻人心，但张爱玲都会反着写，她可能说哦，那个大海像人心一样怎怎么样怎么样怎么样？他就是用一个更近更小的事物来比喻一个特别抽象的事物，所以我们才会觉得说张爱玲写的好准确，特别深刻。嗯、这个准确，我觉得就是这个比喻就是一个准确的特别好的例子。然后这是第一点，第二点，大耳刚才分享的第二段也是他的一个写作特色，说张爱玲经常在描述的。过程中，他会混淆，呃，混淆这个视角。比如说，他经常写的写的，就会把主语抽掉，你不知道这个感受是主人公发出的感受，还是描写他的第三者的这个感受。比如说，大耳刚才描写白罗苏跟母亲那一段所以他他写着写着就把我抽掉了。你你那个时候就这种时间的交错，让你产生一种有点像大老师说像科幻的那种感觉啊，正是我们这种时空和视角之间的错乱，好像让我们的体。对，让我们体验更复杂了一些，这个体验也更复杂了一些。嗯、说这就是张爱玲两个特别好的一个特色、嗯，大家可以在读的过程中再感受一下啊。正好大老师那个分享那两段特别好的印证了这两点。嗯嗯,嗯，对我来分享一段，也是在《倾城之恋》里边的这一段是描写说张爱玲笔下的那个女主角白流苏一直希望能和这个范柳园结婚，让范柳园给她一个婚姻，这样她就有安全感了。对，可是。使尽了各种办法也没有得到，只是有一个短暂的过渡。范柳园说：“这样，我先把你安置在一个大房子，里。’你反正上海的家也回不去了，嗯、你在这儿等我回来。”呃，然后张爱玲搬到了他这个房子里边的那个感受，我给大家念一下，他是这么写的：“说，嗯，他走了，倒好、嗯，让他松下这口气。现在他什么人都不要，可憎的人，可爱的人，他一概都不要。”从小时候起，他的世界就嫌过于拥挤，堆着、挤着、踩着、抱着、驮着，老的小的全是人，一家二十来口合住一幢房子。你在房子里剪个指甲，也有人在窗户眼里看着。好容易远走高飞，到了这无人之境。如果你正式做了范太太，他就有种种的责任，他离不了人。现在他不过是范柳园的情妇，不露面的。他份该躲着人，人也该躲着他。清静是清静了，可惜除了人之外，他没有旁的兴趣。他所仅有的一点学识，凭着这点本领，他能够做一个贤惠的媳妇，一个细心的母亲。在这里，他可是英雄无用武之地。持家吧，根本无家可持；看管孩子吧，柳元根本不要孩子；省俭着过日子吧，他根本用不着为了钱操心。他怎么消磨这以后的岁月？找徐太太打牌去看戏，然后渐渐地谝戏子、抽鸦片，往姨太太们的路上走。嗯，他突然站住了，挺着胸，两只手在背后紧紧互扭着。那倒不至于，他不是那种下流人，他管得住自己。但是他管得住自己不发疯吗？楼上品字式的三间屋，楼下品字式的三间屋，全是堂堂的点着灯。新打的蜡的地板照得雪亮，没有人影，一间又一间呼喊着的空虚。刘苏躺在床上去，又想下去关灯，又动弹不得。后来他听见阿丽击着木屐上楼来，一路扑扑拖拖，关着灯，他紧张的神经方才渐归松弛。嗯对，我就分享这一段我特别喜欢这一段的描写。一个原因就是，我像前面我说的一样，他虽然写了一，用一段话很少的描述了现在，但我们能从这一段话里边一下就把白流苏过去过的是什么样的生活，他整个甚至甚至整个人的成长经历都看到了。对吧？一家人挤在那么一个大房子里边，他、嗯、的生活是什么样的？这是第一点。第二个点是我一直觉得那个呃，张爱玲笔下就这个小说里边写的所有的女主人都具有一个特点，就是她们都没有安全感。就这个、嗯、这个安全感是广义上的、嗯对，对。一方面有的没有安全感，你比如说刚才星光分享的曹七巧、嗯，是比如她担心钱财。他最直接的担心啊、哦，我没有钱怎么办？我舍掉我这一生，嫁给了一个劫摊的人，啥都没有，为了换钱，对。对那我所我挨了这么多苦，我才搞到这些，所以他就觉得所有的人，他的儿子、女儿都是奔他的钱来的，所以我需要你们必须跟我经受同样的苦，才配得到我的钱，因此他才扭曲，对吧？那这个白流苏的不安全感来自于说，我如果得不到爱情，得不到婚姻，我又得回到我那些。对吧？一家人合住在二十个人的大房子里边那样的生活，所以我必须拼命抓住这个可能的稻草，改变我的生活，改变我的生命。那其他人都是各种各样的不安全感，这些不安全感有的是因为钱，有的是因为爱，归根结底还是因为生存。所以，我白流苏这一段，我觉得就是很典型的，给大家描述的这些人不安全感的原因来自于哪我觉得这也是一种悲悯吧。让我们知道了这些人他人生的过往是很困难很复杂的，并不是我们很简单的就用说啊他是不道德，他是不独立不自信的。每个人都有非常不得已的原因，这是值得我们很同情很怜悯来去看这个事情的，也让我们对人有了更深切的体察。嗯嗯嗯。那我们分享就到这儿啊，接着我们来聊进入下一个话题，就是说这部小说里边《倾城之恋》里边集合了。很多经典的人物形象吧，所以我想问问你们俩，一个是就这么多故事里边，你们最喜欢哪一个？还有就是这这些经典的人物形象里边，哪个人物给你的印象特别深刻？为啥？嗯，道士先来，你最喜欢哪个故事？印象深刻哪个人物？
2: 其实挺喜欢《金锁记》的，我觉得《金锁记》给我的感觉就是一个一黑到底的故事，他把所有家里面最残酷的、最不堪的东西全都写出来了。但是你要说写人物呢，嗯，其实我蛮喜欢白流苏的，就《倾城之恋》里面的白流苏，就这些人，他给我的感觉就是刚才超哥说的，写出了百年没变的这样的漂泊感。就我们能从这些人的身上看到、感受到时代的大浪，也能感受到这些人，就是他们是在努力活着的，尽管他们活着的手段或者说他们想活下去的途径，并不一定是我们现在能。快速达到或者能很快认同的，但是是，
0: 你
2: 总是能觉得他们是在为着什么事情在努力着啊。嗯嗯，所以你看那个《倾城之恋》介绍就写嘛，说白流苏和范柳原这一对现实庸俗的男女，在这战争的兵荒马乱之中，被命运的掷色子般的掷到一起，于一刹那体会到了一对平凡的夫妻之间的一点真心啊、嗯。所以你看，就这一刹那，一对平凡夫妻一点真心。对于那个时代的人来说，就已经是弥足珍贵了。嗯，这是我看所有张爱玲笔下的人都会有这样的感觉，就是他们真的是渴望的一点这些。你看葛威龙，他最后也渴望那一点点的宽慰嘛，就在庙会上的一点点宽慰。嗯，这些人，首先我就意识到他们都是现实的人，也是庸俗的人，就是庸俗平凡的人，跟我们平每个人都一样。这种。庸俗和平凡也没有什么可耻的，就是他们能活人，我们也能活人。当然，一方面我们看到像台北人那种苍凉、时过境迁的感觉；另一方面也感受到，刚才我就说，就像野草一样的这些卑微的、无名无姓的，但是就是有那么一口气吊着的人，他们还是在撑着那股劲儿，也能活一辈子，对、嗯、吧？我记得我特喜欢那个电视剧《五月槐花香》里边最早那个说墨盒，<笑>说墨盒这个劲儿，说这个劲儿，这姑娘这劲儿撑住了也能过一辈子。哦、其实，不管是。什么生活水平的人，什么生活环境的人，只要你心中有那口气儿，你总能撑下去一辈子，总能活一辈子，就是这样。嗯、然后，另外，嗯，我觉得张爱玲她生活的那种兵荒马乱，或者就不同时代的错位当中，我们也能看到自己的影子。就是当机会来临的时候，那个手镯扣在你手腕的时候，人家问你要不要去一个灯红酒绿的地方的时候，对吧？我能不能知道我在干嘛？我要的是什么？我即将交换出去的是什么？我面对那一大柜子的衣服，我知不知道我穿上它的代价到底有什么？那我们阅读其实就是从这样的小说中伟大的小说的推演当中去窥见一般嘛。我们肯定是到不了那个姑妈的房子里，也没有那么一大柜的衣服。可是我们也有面临选
1: 择的时刻。<笑>
2: 对你面临选择的时候，人家就是那那一点儿真心，我们能不能看到？然后最后，我觉得就是。看文艺作品，我张爱玲她写的很多人，我觉得这种漂泊感、孤独感都非常的、非常的绝。就是以前我们说看表现一个人孤独，就是比如说他家徒四壁，什么都没有，对吧？对这种一无所有的感觉，我们说他是孤独的。但是我总觉得这样的孤独，他是这种一点零级别的孤独，他是最直观的。他通过展现一个人什么都没有来表现他的窘迫也好、无奈也好，是这么一种表达方式。但是二点零高级一点的孤独是什么？就是高级的孤独是零加一。什么意思呢？就是作者让这个角色只有某一样东西，只有某样东西，嗯、某个人出现的时候，他才感受到了生活的唯一的一抹亮色。嗯、就是一个人越珍惜什么唯一的东西，嗯呃、他也就越孤独。就是他只有这个。哦
0: ，真是，还真是。
2: 所以你看张爱玲笔下的他，大多数人他们都是冲着这个某一样东西，就是那一刹那的那一点点真心。但注意，就是这个残酷的是，真心也只出现在一刹那。张爱玲更狠的是，还给这个真心定了一个期限，它不是一万年啊，它是一刹那。就是我一辈子最最珍惜的东西，它只闪现那么一下这才是把最让人心疼的、最让人痛心痛的那种漂泊感、孤独感写尽了。所以我觉得，嗯，看这些角色就是这样的感觉。张爱玲。太伟大了，太了不起了。嗯
0: 嗯，星光呢、嗯？
1: 我觉得，呃，在张爱玲的创作里面，除了咱们前面提到的那些特点之外，她还有一个特点，就是她不喜欢写大事儿，就不喜欢写我们现在所说的宏大叙事，反而还是把笔墨着重写范柳原跟白流苏两个人之间的爱情纠葛上面。那正是因为他写的都是都市里面的、嗯，咱们说现在叫小市民的。生活，或者说写的是事情，市场的事，情感的情。那他自己，张爱玲也曾经说过，他说：“我发现弄文学的人向来注重人生飞扬的一面，而忽视人生安稳的一面。他说，其实后者正是前者的底子，而人生安稳的一面则有着永恒的意味。虽然这种安稳。”通常是不完全的，而且有每隔多少时候就要破坏一次，但仍然是永恒的。我觉得这是他选择写这些都市生活当中的男男女女的情爱的一个原因之一，就是他觉得我们要在那个动荡的时代里边去挖掘那些可能让我们能够得到内心安稳的一些东西。当然了，这些东西也最终不是永远安稳的，嗯、它是每隔一段时间可能就会被各种时代的浪潮所拍碎。所挤压让它破碎的那，但是他愿意把笔墨放在这上面，我觉得本身就是他的态度，本身就是一种创作的姿态，嗯、就是在那种我们所认为的所谓的宣传文学盛行的年代里面，他作为一个女性作家，他还愿意不落俗套的去写这些儿女情长，用他独特的叙述方式，用他细腻敏感的观察去把这些男男女女的都市生活写出来，对吧？我觉得这本身就是一种传奇。(笑)就是他的这个行为本身就是传 奇， 张爱玲本身就是个传 奇， 没错。所以真
0: 的正 是， 所以
1: 我们今天才能够在读张爱玲和他的作品的时 候， 不断的发出感 叹， 说 哇， 他写的真 好， 他让我们重新认识了那个时 代， 不只有我们刻板印象里面的那些苦难的东 西， 他还有这 些， 还有。男男女女之间的爱情，哪怕这个爱情背后是算计的，是纠葛的，是纠缠的，嗯、是,缠的是拉扯的，但是依然是爱情，对,对吧？哪怕曹七巧的那个故事，他的人生是悲剧的，但是他就是那个活生生的时代造就下的活生生的人。我觉得这个是张爱玲最大的意义所在。我觉得他写出来的最终、啊嗯、写的是人对生存
2: 的那种生命力的渴望吧。就这些人都是为了活着，嗯、都是为了活下去嘛？没
0: 错，没错，特别同意。嗯，呃、嗯就是沿着大老师这个说，我特别喜欢的一个人物是整个小说集最后一篇《连环套》里边那个汤普森的汤普森太太、嗯。我觉得这个汤普森太太就是把大老师刚才说的人对于生存那种渴望，人身上那种生命力展现的。特别淋漓尽致的一个人物，这个汤姆森太太是这个主要主人公。嗯、她其实就是在那个时代为了自己的生存，嗯、她还是有点姿色，然后不停的利用自己的这些女性的特质，然后不停的和各种男人结婚，然后换取生活。嗯、呃，她一开始是属于被迫卖给了一个经营绸缎布料的一个印度人，在香港做生意的印度人。后来她发现跟印度人。就过不在一块儿，然后这个印度人把他抛弃了，他又借此机会又嫁给了一个对方药店的一个老板，是个中国的中式大封建大家长的一个老板。结果这个老板中途去世了，去世之后他为了他这个拖儿带女的又没有地方去，然后诶又抓住了最后的一丝稻草，又嫁给了一个英国人来香港、嗯、来香港工作的这个英国的一个工程师的公办，然后他中间还试图。有各种各样的，我和其他人结合改变现在命运的，就他瞅准时机果断出手，就我觉得在这个人身上那个生命力和能量展现的淋漓尽致。嗯、哦，我觉得这个这些人其实都是张爱玲笔下重点强调的这个人物。我之前读张爱玲女。笔下的这些人物，就我前面用了一个打引号，所谓叫外强中干，在表面上受过高等教育，很有思想，结果其实他，哎，你说他内心怎么还那么落后，还把命运依附于男性心身上？这是年轻时候读，我觉得现在读起来，我觉得这些这些人，他其实这些女性身上是有自己。很强的生命力在的，因为那个时候结婚嫁人是他们唯一的出路，可以说。可是这些人就不趋于命运，嗯，不甘于现在大家给我的这些生活的选择，我非要自己出去寻一条我自认为好的出路。你可能那是他们能在那个时代能能做的所有。我觉得啊，就是他们身上这个燃烧的这种生命力和我。不想在这个世上苟活的这种抗争感，我现在读出来了。我觉得这个汤姆生太太身上的那种，虽然她最后的结局是悲剧的，可是她中间那种试图的尝试和试图的反抗，我是看到的。所以我再回到最前面那个问题，就是张爱玲的小说在读什么？就我个人认为，我看到了，我觉得她的所有的母题都是，其实他们都属于被困住的人。被困住的人，那些挣扎、纠扯和尝试，每个人被困住的东西不一样。有些是被不是战争困住，有的是被家庭困住，有的是被当时的封建礼教困住了。他们都被困住了，然后他们都在拼尽自己的全力，在和这些困住他们的东西进行撕扯。也许最后都被弹回来，也没撕扯出去，也没有冲破什么，也没有改变什么。可是中间这个角力和撕扯的过程。我觉得是特别精彩的、嗯，也是非常可贵
1: 的。那个功是
2: 做了的，
0: 对对对，是推诿推倒
2: 不一定，但是功肯定是
1: 做出去了。<笑>对，而且刚才超哥说的这一段里面<笑>是的是的，其实揭示了一个特别重要的点，就是在张爱玲笔下的这个动荡时代的那些女性角色，她们想要逃离自己的困境的话，他们的解决方法不多，甚至于只有唯一的一个解决办法，就是嫁一个好人，甚至于就是结婚。这可能只是是他们解决一切。的困境的唯一办法，但是我们要想到，这个办法最后可能反而会成为他们更大的人生困境。就他们如果找到了一个不是良人的人去结婚，去匆匆的嫁给他，也许就是他一生悲剧又一个悲剧的开始。所以就是相当于从一个困境，为了逃离一个困境，进入了一个更大的人生困境。对
0: 我刚才说那个连环套就是特别典型。为什么叫连环套？是就是这样的、嗯，他以为我再找一个好人就能改变这样的命运，结果进又进入了另一个圈套。然后另一个困境就是这样嗯，嗯，所以这其
1: 实是我们所通过张爱玲的作品看到的，她反映出来的背后的那个时代的，我们说是悲剧吧。那我们当然希望就是时代在变化，我们的。道德水平，我们的文明在进步。我们每一个时代有每一个时代所不同的追求，那我们当然是希望我们的人是越来越在时代的变迁当中越来越自由的，越来越不被束缚的，越来越能够找到摆脱困境的，而不会踏入另一个困境道路。那这也是我们对每一个当代的当下的我们每一个人的祝福吧，应该是
0: 。嗯，嗯是是。星光都聊到这儿了，那我们就今天就展开最后一个话题了啊。就是说，我们到底能从张爱玲的作品当中读到什么？过了这么多年，为什么我们今天的人还能对她的作品欲罢不能？因为我为什么会提这个问题？我觉得涉及到一个我们以前老说说，我们希望读一些所谓叫积极的，对吧？这些积极的能给人治愈和安慰的作品，我们能得到宽慰也好。我们能得到鼓舞和力量也好，所以我们好像会哎，这么多年我们都会喜欢他。那张爱玲的作品，可能我们看到都是这些黑暗，都是一些困顿。都是这些不好的东西，对吧？有悲惨的人物，幻灭的爱情，既不能治愈，也不能抚慰我们。甚至你像我年轻时候读，感觉他还受他的影响，整个人变得整个人有点负面和消极。对，学坏了。<笑>那为什么这类的作品我们依然还要读他，我们能从中汲取什么？对他给予了我们什么啊、嗯？我想聊聊这个问题。嗯，大耳朵你怎么看？嗯。
2: <音>我觉得，首先从最功利的角度讲，就张爱玲的，刚才我说她的笔就像手术刀一样，在解剖这个人心呢、啊。嗯、呃，从最功利的角度讲，嗯、就是我们看张爱玲，其实能更知道人心的复杂，就是人心一个决定背后到底牵扯的是有哪些东西。对对对这如果是在一个青年，嗯、就是青少年时期看的时候，哎呦，我都觉得可能不要太早看吧，反正就是
0: 对十六
2: 岁以后看可能差不多。对对就你能知道。呃，如何保护自己？如何跟世界打交道？嗯、然后以及，对，我说出某句话，比如说我某个欲望的背后的投射到底是什么？我到底是真喜欢这个人，嗯、okay, 还是喜欢他跟我站在一起给我带来的荣誉？嗯、还是哎
1: ，还是我别的什么东西？有了
2: 有了一个什么伴侣之后，我可以跟别人去炫耀，还是怎么样？嗯、就这些。如果说我们看张爱玲的作品。早年间，也许会从中得到一些对自我的认识，这是特别好的一点、嗯。然后另外呢，我觉得他一直在被人阅读，也是因为他给了所有这种漂泊的人有了一种抱团取暖的感觉。就是刚才我们说这些孤独、这些漂泊都是孤立无援的，但是我们总能在张爱玲的文字当中遇到彼此。这个是一个，嗯嗯，可能这个时代唯一。为数不多的温暖的时刻，就是一些失魂落魄的、嗯、一些可能在当下遇到了一些困难和挑战的人，我们在这些作品当中能找到一些相同的感受，发现张爱玲把我的感受已经写得淋漓尽致了，写得如此的精细。嗯，嗯然后另外我觉得最终就是她给了我。一些亮光的点，就是即便生活会有一些挑战，会有一些不顺遂，但是总会有那一点点真心会出现。它最后给了我是一点希望、嗯、啊。那这三个阶段下来之后，我会觉得读张爱玲似乎是一个永远都不会过时的东西。那我今天读了张爱玲的这这一部小说，也许再过个五年，再过个十年，我还会再拿起来再会读。总觉得是值
0: 得细品的
2: 东
1: 西
0: 。星、嗯、光呢？星、嗯、光，你怎么回答那个问题？
1: <笑>还记得那个问题呢？给自己挖了个大坑。这个说不好，可能就会被两边粉丝骂死。是对就是<笑>我是这么觉得的啊。就是为什么我们说张爱玲，我们现在不断的去读她，有很多的人喜欢她的作品。我们我一开始的刻板印象是觉得她作品有点阳春白雪，有点飘，离我们的生活太远。她写的是传奇，对吧？既然是传奇，就不是我的生活，不是我们的生活，不是惯常所见的那些东西。但是我们知道，就他写的这个爱情以及他的这个比例所触及的深度，已经不单纯的是浮于表面的深度了，而是他真正的探查到了人性幽微的那个地方。就是我们为什么这些人物形象他要去寻找那个爱情，为什么要在爱情里面算计，是因为像前面超哥大一总结的，他没有办法，他为了逃脱一个困境，只能让自己进入另一个困境。这个困境是他没有办法的选择，是被迫的东西，不管是时代的压。压迫也好，还是家族的压迫也好，那他写出的是底层共通的这些东西，嗯、所以这个东西是超越时代的。在七八十年之后，我们再读，哪怕他写的是一个离我们看起来生活很遥远的，是一个在香港的一个半山上的豪宅的一个衣柜里有各种各样衣服的华美的华服的这么一个生活，但是这个生活是有底层的共通性的，它能能够让我们联想起自己，就是我们可能也曾在爱情当中，或者我们也曾在年轻的时候把爱情。当做拯救自己生活的唯一稻草那样的去抓过，那样的去、嗯、去追求过，但是也曾经在那样的生活里面受过挫折，受过伤害，对吧？然后也曾在一个不为人知的角落里面去舔舐过自己的伤口。那在。这样的共通的底层的描写中，我们跟他的人物形象有了共情，哪怕我们跟他的生活是离着十万八千里的，我们永远也住不到那个豪宅里，我们永远也体会不到穿那些衣服的感受，但是底层的情感是一样的，人性的情感是互通的。这就像我们所说的，为什么我说可能在七八十年之后。郭敬明的《小时代》也没有办法取得像如今张爱玲的作品学取得的一样的成就和地位，是同样的。我们在看《小时代》的时候，我们知道那个生活离我们的远，是格外的远。那种远，他没有底层互通的那个东西，就是我没有办法理解《小时代》里面的那些人物形象，他所做的那个事情背后的逻辑动机到底是什么？我不知道他为什么要这么做，我也不知道他为什么要说这样的话，就是他离得如此的远远到根本我没有办法理解他。但是张爱玲。笔下的每一个人物，我们读的之后，我们都能够对他有理解，这个我觉得是最重要的，这个是超越时代的东西。我们能理解曹七巧，哪怕我们觉得他的故事压抑、黑暗，让人没有办法不忍卒读，对吧？我们同情他，我们同情他的儿女，我们同情他所处的那个时时代的那个他没有办法改变的时代背景，但是我们。能理解他，我们知道曹七巧这样的人是在生活当中真实存在的。他对他会把他自己所受到的那些恶毒的东西一代一代的传递下去。同时，我也相信我们在每一个在在读《金锁记》的人，我们都知道，如果我们在生活当中遇到了曹七巧这样的人，我们。不应该再把这样的恶毒，再把这样的毒汁继续传递下去。我们应该把它停留在我们这一代，对吧？那我们有这样的思考和这样的反馈之后，我们就知道这个人物是鲜活的，这个人物是活在张爱玲的作品里面的。他栩栩如生的在我们每一个读者面前，他是生活着的，他是永远不死的。但是我们说，另外的其他的一些作家的作品，可能。七八十年之后，我们再看他的作品里面的那些人，可能就已经不是在活着的人了，他可能就是标本了，他就做他被放在了墙上，作为展览，作为博物馆里面的远古时代的标本在展览。对，这是完全不同的两种作品。张
2: 、嗯、爱玲写的是传奇，但不悬浮
0: 。嗯，我特别同意你们俩说的，就我们今天老说说一个人要有同理心。我觉同理心的基础是什么？同理心的基础就是你应该见过更多更复杂的人，同时你能对他背后的复杂有很多的了解，同时有很多的理解，对吧？因此，你看到每一个人的他的个表现，你能知道他为什么会有表现，构成他今天的这些行为的最深层的原因是什么？这才能够构成说我有同理心，我能够理解他，而不是浅浅的说哦。嗯，那算了，我不跟他计较，过去吧。我觉得张爱玲的作品就是一个非常典型的，让我们去了解一些复杂的人、一些复杂的面相的一个特别好的通道。嗯、另外，我从她的作品当中读出了是，是她给了我很多，就是凝视深渊的勇气。就这个深渊，我觉得就是，就是人性当中的那些不为人知的欲望，还有那些人性当中的那些我们撼动不了的这种。就是有一些本能和本性，对吧？比如说大老师前面分享《第一炉香》里边就那么多段落，不是葛威龙为什么看到这些滑满的衣服，说：“哎，我试试吧，我就试试、嗯、看看也好。”他不停的，好对，看看也好，他不停的在这种生活当中往下沦陷。我觉得以前当我们呃不经历这些的时候，我们完全可以大义凛然的，但站在道德的角度说、嗯，我会拒绝这些诱惑，这都不行，对吧？这是堕落的生活。<笑>但其实，你真真真真切切的让我们置身于葛薇龙的境地，我觉得大家没有一个人在深
2: 夜之中扪心自问。<笑>我
0: 觉得在我们今天，其实尤其女性，在很长一段时间是羞于谈欲望。比如说，一个女性说我今天我想要什么。我想得到什么，在过去很长一段时间，大家都认为这是一个特别不体面的表现，对吧？你怎么能有欲望呢？或者你怎么能公然赤裸裸的就说你想要什么东西呢？我觉得今天很多人也是这样的，嗯，对吧？我会把我的欲望潜藏起来，或者用一个更冠冕堂皇的理由包裹住。对，才会让人觉得哦，这个人是个得体的人，这是一个不自私的人，这是一个为大局着想的人。但我觉得张爱玲笔下所有的人物，他其实就是让我们看到了那些赤裸裸的欲望。你看这些有赤裸裸欲望的人，他也不是那种真的不是一个面目可憎的人，他们都是值得被同情和被理解的人。同时，我觉得这些为什么我们觉得张爱玲笔下的人物鲜活？生动，我觉得也正是因为他有了这些欲望、嗯，有了这些为自己的生存打拼的这些动力和他们做的这些行为，才让你觉得哦，这些人身上特别有活气，有活力对，对，像人，嗯，嗯有人性，对我觉得这也是我们今天看待我们自己的一个角度。为了生存，极尽各种本能的人和那些没有七情六欲的人相比。我可能更倾向于做张爱玲笔下这样的人，哦、对嗯人，对，我觉得做一个真实的人、嗯，这个其实比你做一个所谓叫完全对的人、嗯、完全正确的人，可能是我更希望做的嗯,、啊、
1: 嗯，当你随着年龄的增长，你在这个社会上面历练、历练越来越多，你见过的人和事儿，以及读过的、接触过的文学作品也越来越多的时候，尤其是像张爱玲这样的作品，你会发现你会越来越成熟。我觉得成熟的一个标志就是能够。在心里面去接受很多人生和生活当中的复杂性，这个复杂性就告诉我们、嗯，其实它不像你想象的那么单纯。所以我最前面说，纯爱战士不适合读张爱玲嘛，<笑><笑>因为你你对这个爱情也好，还是你有很多纯洁的想象、天真的想象的时候，你看了张爱玲，你就会崩塌，你会觉得为什么有这么多算计、这么多纠扯，对，不美好了。我觉得这个是非常重要的一点
0: 。好，那今天我们的节目就到这儿。感谢大家收听本期节目，也欢迎大家在留言区和我们说说听完本期节目的感受。如果你读过张爱玲的作品，也欢迎留言跟我们聊聊。你最喜欢他笔下的哪个人物？以及张爱玲的作品让你对女性的处境和命运有了什么新的理解？最后，再次感谢苏菲超熟睡安心裤对本节目的大力支持。苏菲超熟睡安心裤，裤身零皮筋，舒适不勒到天亮，肌肤友好更低敏，让你睡得安心，睡得舒适、嗯。好，那就这样，我们下周见，拜拜。拜拜